0: À tous ravis de vous retrouver il est 17h15 euh, tout pile, ravis de vous retrouver dans l'équipe de Greg sans Greg, C'est ce qu'on dit quand le chat n'est pas là les souris dansent, ce que je vous propose c'est qu'on va retourner l'émission et à la fin on appellera ça l'équipe de France, c'est parti, moi je vais tout faire pour en tout cas allez ça maintenant, l'équipe de France go Je Excusez-moi, je viens de d'apercevoir le, le petit Marcel jaune <rire> des vacances d'été de, de Go elle est magnifique. Le petit muscle aussi à l'époque, hein. Je ne sais pas.
1: Ouais. Toujours, mais là. Ah, ils bah, sont...
0: On les voit moins, bizarrement. <rire> on est donc parti pour 2h30 de folie. On va débriefer sur toute l'actualité foot du jour et vêtements, pourquoi pas. En très bonne compagnie. Alors j'ai appelé Greg, il m'a dit écoute, c'est pas compliqué, tu te reposes sur tes deux socles de l'émission. Et là, forcément, j'en ai deux. Et Je me retourne tout d'abord vers mon appui numéro 1, Alicia Dobby. Bonjour. Bonjour. Bon, bon, c'est la première fois qu'on fait une émission ça. Et j'en suis ravie. On m'a dit le plus grand bien de vous. Bah écoutez, merci beaucoup. Ne me décevez pas. Non, je vais tout croire. Attention. <rire> bon, les réseaux sociaux, les relations avec les Twittos, tout ça c'est pour vous. Et, et on vous, ne on vous rattrape pas évidemment. Et il y a numéro 2. Bon, bah Julien et Aliane, là, là, on se connaît, on se fréquente. Bah, ouais. Bonsoir, on commence Français. un petit peu à avoir l'habitude. Comment ça va Est-ce qu'on a progressé quand même depuis le temps pas, très, pas trop. Là, ça stagne un bah, peu. Genre. Non, ouais, pas trop. Bon, le foot, euh, le mercato, toutes faut, les petites infos. Infos ouais. ah, mercato, on est gros on est, on est, est, est doré dorés pour, pour aujourd'hui. Pour toute la bande, bah on va commencer. C'est par guillemets, tiens, monsieur, monsieur Marcel du jour, on m'a dit le plus grand bien de vous, donc ne me décevez pas
1: non plus. Ouais, bonsoir, France, je suis ravi d'être appelé en équipe de France. Oui, c'est votre première sélection C'est ma première fond. sélection. Ouais, ma première Ça fait on toujours partie d'un Vic, Attention, vous n'êtes pas encore titulaire, Robert.
0: <rire> Olivier Bossard a un frère qui s'appelle Hervé, on l'a appris ce matin dans l'équipe. Absolument. absolument Mais Ravé, est c'est qui Hervé Il était annoncé Hervé Bossard dans l'équipe, c'est qui Est-ce que vient... ce
2: serait pas Hervé Penaud Ah, il y a eu okay, un qui a été mélangé Ouais, je pense.
0: Allez-y, faites la danseuse pour voir.
2: <rire> c'est pas
0: Émilie Ross. ravi. On lui fait maintenant ou pas la blague elle n'est pas à vous cette chemise! Le oh, elle est à Caron! Elle est Caron! Raphaël il est avec nous un petit peu avec cette, cette blague. Et Lucas Dorasso, qui m'a expliqué les, les, le fonctionnement de l'émission avant. Parce que oui. vu que je ne connais pas trop, il m'a dit Tu verras, ça se passe comme ça. <rire> ça va, Oui,
3: ouais, ça va, super.
0: Première sélection en équipe de France, ça fait du bien ou
3: pas? Oui, moi aussi, je suis content d'être <rire> d'un à côté de, du C'est Surtout, c'est fantastique.
0: Alors, de quoi vous voulez parler aujourd'hui? Regardez le sonner, on y va! Peter Bosch qui a fait une déclave fracassante hier et un petit peu signé son arrêt de mort. Vous me direz si l'entraîneur de l'OL est condamné quoi qu'il arrive. Mais si forfait! Pour le match face à Brest, l'Argentin qui a toujours du mal à se remettre du Covid. Est-ce que c'est inquiétant à quelques semaines du huitième de finale de Ligue des Champions Et puis Nice-Nantes ce soir en Ligue 1. Les Aiglons sont-ils favoris pour terminer deuxième Est-ce un match pour confirmer leur statut de dauphin Sans oublier, comme tous les vendredis, les paris du week-end avec le choc OM Lille. Hein. Peut-être un tournant à vous de voter également sur le compte Twitter de l'émission. Alicia, c'est la
4: combienième l'émission c'est la 99e France. <rire> Attention. À une près, vous fêtiez la centaine. Non,
0: ce ne sera, sera pas pour moi. Ce sera lundi euh, la fête. Grosse fête, du coup, lundi. Ah, bah, j'ai Ça veut dire qu'il y a eu 99 bingos jusqu'à présent Ah oui, même. Euh, ouais, ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Alors, on rappelle le principe du bingo que je vais découvrir en hein, même temps que vous, du coup. Euh, tout au long de, de cette émission, on a préparé euh, bah, soit des, des phrases, des phrases chocs, positives, qui font avancer le débat, qui donnent un nouvel éclairage à la situation. Et là, on ira voir. On aura ce petit son et on ira voir Alicia pour les précisions. Soit, bah, vous êtes très décevant et ce seront des, des phrases banales, des poncifs, des, des choses qui font pas avancer le schmilblick. Et, et là, c'est punition, illico, vous irez sur le banc. Et là, on a quoi comme petit son C'est un mois de buzzer, oui. peut-être
5: C'est ça. Ah, Encore. Ah, ah,
0: J'aime bien. On va, essayer de, on va essayer de buzzer. Bon, ça, c'est pour le bingo euh, Alors, on avait préparé une énorme émission, quand tout à coup... Breaking news oui. Et là, je me tourne vers Julien Aliane, Qu'est-ce qui se passe avec Ben
6: Arfa Et c'est tombé sur le site l'équipe info Infosilier Damien Degore. Le LOSC penserait à recruter Atem Ben Arfa, 34 ans et libre de tout contrat depuis son départ du, des Girondins de Bordeaux, en cas de départ de Youssouf Yazice, qui est pisté par le CSK Moscou et qui pourrait rejoindre le club russe dès cet hiver. Donc, les dirigeants lillois penseraient à recruter Atem Ben Arfa pour remplacer le Turc à, à Lille. Alors tout de suite, on n'avait pas forcément prévu de, de questions parce qu'on était un petit peu
0: abasourdis mais quand vous avez vu, ou peut-être que vous apprenez maintenant cette news, qu'est-ce que ça vous fait réagir Est-ce qu'on y croit Est-ce qu'on n'y croit plus Est-ce qu'il est encore apte à faire quelque chose, à dépanner à Est-ce que lille a vraiment besoin de lui J'ai toutes plein de questions qui arrivent <rire> comme ça. Émilie, allez-y
7: <rire> Moi, j'y ai beaucoup cru pour Bordeaux. Quand il, arrive, quand il est arrivé à Bordeaux, je me suis dit oh là, là, on va revoir honnête la flamme et tout la petite flamme. Pas <rire> ouais, gros réchauffement. Donc là, oui, j'aime ai, beaucoup le joueur, donc j'ai envie d'y croire, mais j'y crois très peu. Ah, on a
1: vu des trucs quand même à, à Bordeaux. C'est vrai qu'il si n'a a pas, ouais, il il a a pas fait a... une saison complète, il mmh. y a eu des problèmes de discipline. Euh, il s'est battu plus ou moins.
0: On peut revoir ses stats avant que vous me donniez votre avis, Hugo Pas
6: problème. que ce pas fameux, comme le disait Émilie. C'est 25 matchs, 2 buts pour Atem Benarfa, 5 passes décisives et 19 titularisations de la saison dernière avec les, les Girondins de Bordeaux. Son dernier match à Atem Benarfa, c'était le 2 mai dernier. Sa dernière Titularisation, donc ça fait neuf mois finalement qu'il a pu jouer au football. J'aurais dit plus longtemps, vous
1: voyez. Et ce que je disais, c'est qu'il se passait quand même toujours un truc quand quand il était sur le terrain. Et forcément, s'il peut revenir à Lille, euh, moi je prends tous les jours. Hein. Franchement, revoir Ben Arfa sur une pelouse de Ligue 1, je sais que là en ce moment il s'entretient et qu'il est plutôt fit, etc. S'entretient euh, où euh, bah, À Paris, enfin, euh, chez lui avec un préparateur physique, etc. Donc, euh, en plus Olivier Letang, euh, voilà, ils sont, je sais, ils, tout le monde sait qu'ils sont proches, etc. Donc ça pourrait être. Euh, un bon, euh, un bon point de chute pour lui, remplaçant Yazice. Yazice, ne joue pas à tous les matchs, donc euh, ça serait plus un rôle de, de rotation euh, parce que Lille va prendre aussi, on l'a vu aujourd'hui, un, un, jeune, un jeune joueur euh, ouais. Kosovar. Là. Kosovar, exactement. Voilà, Kosovar donc, euh, dans le même profil que Ben Arfa. Donc, euh, voilà, à voir, mais en tout cas, si on peut revoir à thème Ben Arfa en Ligue 1, euh, ouais, toujours.
0: Lui, il fonce, là, à Lille. Enfin, C'est une, une opération euh, inestimée, presque pour lui, inespérable, non
1: oui, oui. À 34 et...
0: ans, après ce qui s'est passé à Bordeaux, de ouais. retrouver dans un club chez le champion de France
3: Oui, j'ai l'impression qu'il est tout le temps en reprise... Il cherche un club tout le temps et il fait jamais les préparations de début de saison, ouais. donc c'est un peu dommage. Mais moi, je suis très attaché à Athènes, donc de savoir qu'il va pouvoir rejouer au football, même si c'est mal, même si c'est moins bien qu'avant. J'ai encore envie de, de, de le voir un petit peu. C'est bientôt terminé, quoi. à un moment, il ne l'aura plus, mais ça fait, je sais pas, depuis l'âge de 15 ans, on le connaît, on le suit, on l'a suivi dans, dans, dans le fameux reportage. Ouais. Et il, est, il est génial comme, comme, comme type, il est hyper touchant. Et...
0: Pourquoi il a toujours cette cote de sympathie Là, Quand on a vu l'info, on a dit « Ah ouais, Atem Ben Arfa à Lille, on a envie bah,
3: !» C'est aussi ce, ce reportage qu'on s'est ah, rapproché oui, de lui, j'ai l'impression. Ouais. Puis après, il est arrivé à, à, à Lyon, il était tout jeune, il a commencé à jouer. Puis on a continué à le suivre, finalement. Voilà, c'est... J'ai l'impression que parfois c'est du gâchis, mais je crois pas, il a la carrière qu'il veut, il est, il est pas si mécontente. Mais c'est pour ça ce aussi, je pense qu'on veut
7: le revoir, parce qu'il y, y a la notion de gâchis. En... C'est pas fini, quoi. Ouais, c'est ça, il faut conclure autrement, donc euh... en mais tout cas, je l'espère pour lui.
2: On a toujours l'impression que Ben Benarfa va rebondir, va réussir mmh. à rebondir, on, a, on attend ça. Moi, je suis, je suis totalement d'accord avec Vikash, c'est un joueur hyper attachant, euh, Voilà, quand euh, dès qu'il parle, il se passe toujours quelque chose, c'est un joueur intelligent. Malgré tout, euh, depuis euh, sa belle saison à Nice, euh, qui commence à remonter, ah oui. euh, depuis c'est extrêmement compliqué. Euh, là je me mets dans la peau des, des supporters euh, lillois, est-ce qu'ils est qu vont être contents de voir un Atem Benarfa euh, arriver Je me souviens que son, son premier agent m'avait dit, Atem euh, pour qu'il soit fort, il faut qu'il soit au centre du projet, au centre de l'équipe. Je pense que ce ne sera pas le cas euh, à Lille, il va être au cœur d'un collectif. Euh, il a six mois euh, sans jouer. Euh, il n'a pas participé. Il n'a pas fait une vraie préparation. Lille a des grosses échéances qui arrivent. Euh, ils sont pas largués en termes de, 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 de podium. Euh, il y a la Ligue des Champions euh, qui va falloir jouer. Ça risque d'être extrêmement compliqué. Et Hugo a raison. Je pense que c'est plus un choix de Olivier l'étang du président, mm. que de Jocelyn Gourvenec.
0: Alors Julien, si on l'imagine jouer euh, au LOSC, on le met où là dans l'effectif bah, On l'a mis euh,
6: deuxième attaquant, à côté de Jonathan David, mm. car on estimait qu'Atem Benarfan. Euh, pourrait plus évoluer dans un poste de piston ou d'ailier, en tout cas dans un schéma en 4-4-2, schéma privilégié par Jocelyn Gourvenec. Donc on l'a mis derrière ou à côté de, de Jonathan David. Sur le papier, c'est alléchant, ça donne envie. C'est une position qu'il a plus ou moins euh, connue à, à Nice, notamment lors de sa saison 2015-2016, que rappelait euh, Olivier tout à l'heure, où il avait été euh, surperformant avec les Niçois à l'époque. Est-ce que ça vous plaît, là cette, cette compo Lilloise bah moi je le verrais plutôt sur le banc de touche
3: <rire> et, 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 mais, mais c'est le moment pour lui d'accepter euh, voilà d'être un joueur d'appoint un joueur qui peut rentrer en cours de match et pas justement mettre l'équipe en péril parce que là aujourd'hui il faut courir il faut travailler oui peut-être pas au
0: premier match il y aura peut-être pas cette voilà, et, le...
3: et, et lui on sait très bien comme comme me disait euh, Hervé, Hervé. <rire> Olivier Mossard, euh, il a besoin d'être au centre du projet et c'est peut-être plus le moment, peut-être que maintenant, voilà, il a, il a peut-être plus les jambes, il a peut-être plus euh, le, 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 le niveau, voilà, pour être un joueur titulaire d'une équipe qui est championne de France. Il
0: va l'accepter, ça, vous bah, le connaissez il un peu. S'il
3: accepte, euh, alors c'est difficile pour lui parce qu'il peut mettre son ego de côté, accepter, puis après un peu moins accepter, puis euh, euh,
1: causer Mais des problèmes dans l'effectif. Bourak dans l'équipe de Julien Allian, est-ce qu'il accepte d'être sur le banc aussi, pas Ah Là, ouais. Bourak. Il acceptait avec quel titre <rire> on va voir.
0: Pourquoi ça n'a pas pris euh, à Bordeaux, euh, à Tammen
1: bah, Moi, je considère que ça a plutôt pris par rapport à bah, de but à passe de et ouais. par rapport au, à l'environnement, surtout. Il était dans, une, dans un collectif sinistré et euh, on a vu des petites choses quand même c'est-à-dire qu'on regardait Bordeaux surtout pour lui après euh...
0: ah pour vous c'est pas un retour décevant quoi ben ah à Bordeaux si, c'est mais il
1: peut pas tout faire tout seul euh, à Nice il est... à Nice il était mieux entouré c'est vrai qu'Olivier t'en parlait il avait fait une très belle saison à Nice et ça marchait mieux collectivement et effectivement là il pouvait briller mais à Bordeaux il était plus dans un registre individuel et les fois où il a réussi à faire des choses... Euh, enfin, voilà. Il y a des highlights de son époque à Bordeaux ouais. sur, sur, sur les réseaux sociaux encore aujourd'hui. Il n'y en a pas sur d'autres joueurs qui sont encore à Bordeaux aujourd'hui.
2: C'est pour ça qu'on qu l'aime, Ben Arfa. Parce qu'à oui. tout moment, il peut se passer quelque chose avec lui. Je me souviens de daniel Alves aussi qui avait dit qu'il avait rarement vu un joueur aussi fort ah oui. quand ils étaient au, au PSG ensemble à l'entraînement. Il disait qu'il faisait des choses qu'il avait rarement vues. daniel Alves a quand même croisé du beau monde dans sa carrière. Donc... On a toujours cette impression que quand Benarfa prend le ballon, il va se passer quelque chose. C'est un peu un joueur frisson, donc on l'espère encore. Après, effectivement, 34 ans, je ne suis pas certain qu'il qu y va pour une place de titulaire.
0: Alors, on s'est mis à la place du joueur. Si on se met à la place de Lille, qu'est-ce qui leur est passé par la tête pour à un moment se dire « Tiens, à thème Ben
7: Arfa, qu'est-ce qui devient vient ?» Non bah Après, sauf comme le disait Hugo, si c'est effectivement du, euh, du, du relationnel passé par là, après, je trouve qu'effectivement, c'est culoté d'y penser maintenant, parce qu'il aurait peut-être fallu penser à lui en début de saison. Enfin, tu vois, si tu veux vraiment penser à un joueur, pour moi, qui pense pas en hiver, donc... Euh, mais, euh, oui. mais pourquoi oui. pas... Après, ce qui si m'étonne, c'est pourquoi... Enfin, je comprends si c'est effectivement le côté relationnel, mais pourquoi Lille Moi, c'est plus le, Lille Benarfa, pour le coup, je n'aurais pas misé un copac là-dessus. Pour Olivier Létan,
2: pour le président Olivier Létan, qui a toujours entretenu des, des très bons ouais, relations... Oui, mais par rapport avec...
7: au, au club et à l'équipe, là, tout de suite. Ah, parce ouais, qu'ils n'ont pas besoin de lui, vous voulez dire bah, C'est c'est pas le nom qui me serait venu tout de suite en tête. Mais, Mais après, je, je comprends. Hein.
3: Il reste une attraction très forte, je mmh. trouve. Quand tu, tu le prends, il se passe quelque chose. Alors, les, les gens peuvent, peuvent venir juste pour voir Athènes Benarfa. Pourquoi vous le disiez les supporters
0: Ils ne seraient pas forcément d'accord. On a envie de le voir, Benarfa, que ce soit...
3: Parce que ça fait très longtemps qu'il n'a pas réussi une,
2: une vraie bonne saison. Euh, nice, on l'a dit tout à l'heure, ça commence à, à remonter à, à très longtemps. C'est un joueur qui, qui n'a pas joué depuis... Euh, depuis six mois, Lille vient de perdre Iconé. Est-ce qu'on perd Iconé On gagne Ben Arfa Est-ce que, est que ça vaut vraiment Je ne suis pas certain. Après, c'est un pari. Hein. En, en hiver, c'est souvent ça que les, les clubs peuvent faire. Donc, pourquoi
1: pas Mais le, le, le président l'étant, il peut réfléchir aussi en termes d'attraction. Je suis complètement d'accord avec toi, Vikash. Ben Arfa, peu importe son niveau, là où il débarque, il devient une attraction. Et donc, les supporters, du moins sur les premiers matchs... Ils vont venir, ils vont ils vont acheter venir, des maillots. Mais surtout, pour voir... Ils vont, ils vont, ils vont regarder ah, Ben Arfa. Curiosité,
0: curiosité ouais. même
1: si, même s'ils si se disent non, mais pourquoi Ça y est, il est fini. Ils vont quand même, par curiosité, regarder Ben Arfa. Et n'y a pas que ça. Même nous, à l'équipe, on va écrire des articles sur l'île parce qu'il y a Ben Arfa. Enfin voilà.
3: Puis ça peut mal pas se pas passer pas. aussi. Ça peut continuer à écrire des articles. C'est
1: y toujours des histoires, racontées pas, racontées. De histoires à raconter avec ouais. Ben Arfa. Bon, en tout
0: cas, euh, en tout cas, c'est lié au départ de Yazid J. On est à un pourcentage. Ça donne quoi Il est vraiment en, en, sur le départ proche, proche ou... oui, 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 oui. Il y a encore des à
6: Moscou qui le enrôlé dans les prochaines heures, prochains, prochains jours. Donc, euh, on sait que c'est un joueur que Josin Gourvenek eh n'a pas réussi à, mm. à, mettre à, à être, devenir performant pardon, depuis le début de saison. Donc, qui a moins de temps de jeu et qui a envie de, de, de s'épanouir ailleurs. Et le CSK Moscou arrive à point nommé pour le Turc. Et évidemment, si Atem El Arfa signait Los, qu'il porterait le numéro ah.
0: 21. Ouais, son interview, c'est pas lui Si, c'était la dernière voulait du Merci pour, euh, bon, pour ce. Merci Hervé qui suit. c'est au PSG. Allez, on poursuit avec l'OL. Alors, heureusement qu'on a à Lyon cette semaine, parce que hier, je sais que dans cette émission, vous parliez de Jean-Michel Olas qui avait évoqué qu'il pensait toujours à Laurent Blanc. Aujourd'hui, c'est Peter Bosch lui-même, l'entraîneur, qui se saborde avec cet entretien donné au progrès où il revient sur ses six premiers mois au club. Normalement, j'aurais été viré par rapport au résultat en étant 13e. 13 e à l'époque, dans un club qui veut jouer la Ligue des champions, honnêtement. J'apprécie la confiance des dirigeants et je suis très bien dans ce club, mais je sais que je dois gagner des matchs. Alors vous voyez le technicien qui reconnaît qu'il ne répond pas pour l'instant aux attentes. Alors à vos ardoises, et vous me dites, Peter Bosch est-il déjà condamné Olivier, non mais non pour Hugo, non mais vous avez copié Alicia, on a pas de copier ou pas j'espère que non, non pour Vicache ça sent déjà la fin nous dit Julien, tiens c'est Olivier Bossard qui va prendre le non mais partagé avec Alicia alors, il ne s'est pas s'aborder avec une déclaration pareille, il ne s'est pas condamné
2: non parce que malgré tout je, je... alors effectivement Lyon, Lyon est 13ème mais je note quand même choses, pas mal de choses positives du côté de Lyon Alors le championnat c'est compliqué mais il ne faut pas oublier la la belle campagne européenne de, de, de Lyon, euh, les six premiers mois en Ligue Europa, se sont, se sont très bien passés. Euh, J'ai vu un bon match contre contre le PSG le week-end dernier, euh, avec des joueurs qui n'ont pas qui n'ont pas lâché leur coach. Ça, ça peut être ça peut être ça peut être un indice. Lyon est à six points de la quatrième place, ce qui n'est pas non plus euh, inaccessible. Lyon a, un, a un, match, un match, en retard, donc euh, les prochains matchs c'est Troyes et Saint-Etienne, donc qui est tout à fait tout à fait à la portée de, tout à fait à la portée de, de Lyon. Après, euh, si Lyon, si Lyon, je pense que Lyon n'ira pas dans le mur avec Peter Bosch. Effectivement, si euh, <rire> si, si, si Lyon n'arrive pas à, à battre Troyes ouais. et et, et Saint-Etienne, ça va être ça va être compliqué. On sait aussi que Peter Bosch, c'était le, le choix de, de Juninho, du directeur sportif, qui n'est plus là. Est-ce que ça, ça peut un petit peu le, le fragiliser, peut-être. Donc, euh, et puis cette phrase de, de, de Jean-Michel Aulas qui. Qui, qui parle de Laurent Blanc à ce moment-là de la, la, la saison, c'est quand même pas simple. Alors
0: Je vous propose qu'on aille voir Alicia, parce qu'il a retweeté encore derrière le président. qui ne peut pas s'en empêcher hein, de l'OL. Euh, et finalement, il n'enfonce pas tant que ça boche, j'ai l'impression.
4: Non, ouais, non, il a même réaffirmé son soutien. Mmh. Mais c'est la communication parfois un petit peu hasardeuse de Jean-Michel Aulas. Avant de parler de Laurent Blanc, je voulais juste vous montrer le tout dernier tweet oui. en date euh, de, euh, du président lyonnais qui répond à notre confrère, Vincent Duluc. Pardon, Doulouc. cher Vincent. <rire> si <peux> <rire> ce ne sont certainement pas mes déclarations qui qui aurait pu troubler Peter, mais l'interprétation qui en a été faite. Peter est un excellent entraîneur, mais aussi un homme bien. Hugo, vous aussi, hein, vous êtes euh, assez souvent interpellé ah bon par Jean-Michel Aulas. Il aime ouais, bien souvent. aller euh, vous chercher comme ça, que ce soit euh, Vincent est ouais. évidemment spécialiste de l'Olympique lyonnais, ou vous-même, euh, Hugo.
1: Mmh, il a une communication assez paradoxale. Euh, il aime bien envoyer des petites piques et puis revenir dessus après euh, pour, euh, voilà, euh, pour occuper le terrain euh, dans les moments où ça ne va pas. Mais euh, pour le coup, moi, j'ai répondu non. Enfin, peut-être, Alicia, que tu t'avais pas terminé, euh, ton, euh, ta démonstration. Je, vais,
4: je vous laisse finir et après je vous montre un deuxième truc. allez <rire> vous
1: de... je voulais pas, je voulais pas te voilà, couper ta démonstration, mais j'étais parti sur Jean-Michel. Allez-y, ah, allez-y, en vous, en sans chose sur les... Jean-Michel. Par rapport à l'interview de, 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 Peter Bosch dans le progrès, mm. une interview qui est très intéressante d'ailleurs, euh, moi, cette phrase-là, euh, elle me surprend pas de sa part, parce que pour avoir assisté à quasiment toutes ces conférences de presse depuis qu'il est arrivé, euh, c'est quelqu'un de très honnête dans sa communication, de très franc, qui dit toujours ce qu'il pense. Transparent. Voilà, il n'y a pas de, il y, y a aucune politique, aucun calcul dans tout ce qu'il dit. On, on le sent profondément. Euh, voilà, on, on peut faire toutes les critiques qu'on veut, évidemment, sur ses résultats, surtout et sur sa manière de jouer, qui n'est pas celle qu'il a annoncée, etc. Mm -hmm. Mais euh, c'est Quelqu'un qu'on sent profondément bienveillant quand il parle à une assistance, aux journalistes, etc. Et il, il, il dit toujours la vérité, en fait.
0: Il n'y a pas de langue de bois,
1: vous voulez y a, dire Non, il n'y a pas de langue de bois dans ces conférences de presse. Et donc, euh, et donc, du coup, en disant ça, euh, oui, clairement, c'est la vérité. Il n'y a aucun autre entraîneur de l'OL qui aurait pu résister à une 13 13e place... Euh, à la, à la trêve euh, hivernale, lui il y a résisté. Pourquoi Parce qu'il euh, y a aussi des circonstances atténuantes. Il y a eu tous les problèmes avec les supporters. Ils ont été quand même éliminés d'une compétition euh, sans la jouer. Donc euh, ça, euh, voilà, on peut pas lui imputer. Euh, il y a eu aussi des renversements de situation assez fous. Euh, euh, il y a eu pas mal de choses euh, qui ont qui ont fait que voilà, on peut pas lui imputer à lui seul les, les mauvais résultats du club. Et après euh, que Jean-Michel Aulas euh, ait cette petite phrase sur Laurent Blanc. Euh, ça, clairement, pour moi, c'est plus un tacle qui met encore une fois à Juninho d'accepter le club qu'une euh, qu pression sur Peter Bosch. Alors, évidemment, Jean-Michel Hollas met une pression monumentale sur Bosch, mais aussi sur son équipe aujourd'hui. Pourquoi Parce que les mois de janvier et février, c'est-à-dire les mois qu'il a donnés à Bosch pour remonter au classement, sont des mois complètement euh, enfin, capitaux. Mmh. Je sais pas si on, on va voir le, le ouais. calendrier. Peut, mais Louel va enchaîner trois. Allez, on y capitaines. va, le Monaco, Nice, Lens, Lille. C'est ça. Voilà. Donc, euh...
0: Vous faites bien le boulot de, de Julien Liane vais,
4: Juste pour rebondir sur les propos d'Hugo Guimet concernant cette phrase sur Laurent Blanc dont on a beaucoup parlé dans l'émission d'hier ouais. si vous étiez avec nous il s'est justifié euh, Jean-Michel Aulas dans ah. son tweet hier soir tout cela pour rappeler qu'à l'époque Laurent Blanc n'avait pas été retenu par le directeur sportif aujourd'hui Peter Bosch est très apprécié tout l'OL est avec lui avec une confiance absolue pour atteindre les objectifs, les objectifs et Europa League. Ça, c'était ah. hier
1: soir. Ouais, ben, Toulouse, par rapport lui. à ce tweet de Jean-Michel là c'est très intéressant, mais il faut quand même rétablir euh, quelques vérités. Euh, effectivement, euh, Juninho avait préféré Rudy Garcia, mais euh, son choix initial avait été Sylvinho, qui euh, ah, qu l'avait oui. lâché et qu'ils avaient viré. Ça vite, ouais. euh, et ensuite, le choix de Rudy Garcia, c'était un choix qui était euh, imposé parmi trois choix, qui étaient Rudy Garcia, Laurent Blanc et Jocelyn Gourvenec. Et euh, lors des entretiens, effectivement, ça s'était mal passé entre euh, Laurent Blanc et Juninho, et, euh, et Rudy Garcia avait très bien réussi son, son entretien. Mais Juninho n'avait pas été le seul à décider. Euh, la décision avait appartenu à donc, Juninho, Jean-Michel Olas et Gérard Rouillet. Voilà. Vous l'avez l'organigramme, là, il faut suivre. Hein, dans...
0: <rire> à Lyon, <rire> j'en perds mon stylo. Euh, il a la pression, forcément, on en parle, notre entraîneur euh, du jour. Conférence de presse aujourd'hui du côté de l'Olympique Lyonnais. Jérôme Marier, notre euh, correspondant, lui a posé la question. Pression ou pas pression, coach
3: le, le, le président ne me fait pas de pression. La pression, je me mets moi-même. <rire> je veux gagner tous les matchs. Et il ne m'a pas parlé là-dessus. Euh, et je ne sais pas comment ça s'est passé dans l'interview, je sais pas. Et pour moi, c'est aussi pas important. Je connais mon, mon travail, mon boulot. Et voilà, ça, c'est plus important.
0: Voilà, il se la met tout seul, la pression. Mais c'est vrai, maintenant que vous me dites, cette interprétation, y est transparent, il n'y a pas de langue de bois, effectivement, c'est agréable et c'est plutôt rare chez les coachs. Mais quand on sort une phrase pareille, Émilie, Vicache et Olivier, je ne vous ai pas encore C'est on, on, on tend la corde, là, pour se pour L'entraîneur,
3: là, il, oui, il dit plutôt ce qui se passe, mais je pense qu'il n'a même pas besoin de lui mettre la pression dans, dans les médias. Je veux dire, tu es 13e, tu, tu, tu dois jouer à la Lyon. Ligue des Champions, ça fait deux ans que tu la joues pas. Tu as une pression énorme. Moi j'imagine que les discussions qu'ils ont eues entre eux, en interne, avec aussi les joueurs, c'est maintenant il faut gagner, il faut y aller. Le club est peut-être en danger, je ne sais pas trop, financièrement. Après, Ils sont euh, pas bien du tout. À, ouais, après avoir, fait, euh, deux, avoir raté deux campagnes de Champions ouais. de League, le stade est vide en ce moment, donc il y a des recettes qui ne rentrent pas. Oui, hein. ouais, ouais, mais ouais. ça fait beaucoup.
1: Ils ont 60 000 à... De, de joueurs ah, pire, de gens ouais. qui peuvent, bah, c'est peu plus C'est beaucoup d'argent, ouais, mais ils perdent surtout Imagine. les trois plus grosses recettes de la saison, qui sont Marseille, ouais. PSG et Saint-Etienne. Ah, ouais. Donc ça fait beaucoup.
0: On a quelques chiffres autour de Peter Bosch, ça fait peur, Julien.
6: Quelques chiffres, oui, difficiles depuis le début de la saison. Alors, oui. ils sont 11e actuellement de Ligue 1, à 11 points du podium, à 11 points du, du 3e de l'Olympique de Marseille. Lyon qui n'a plus gagné depuis 6 matchs. La dernière victoire des Lyonnais, c'était à Montpellier le 28 novembre dernier, victoire 1-0. Et puis, un dernier chiffre à vous montrer. Lyon qui encaisse beaucoup, beaucoup de buts dans le dernier quart d'heure. 13 des 27 buts encaissés par l'OL sont survenus dans le dernier quart d'heure. 11 points perdus. Personne ne fait pire en, en Ligue 1 cette saison. C'est énorme ça. Alors comment
0: est-ce qu'ils peuvent s'en sortir Il faut faire quoi pour, pour sauver la tête de Bosch Il faut remporter la Ligue Europa Il
7: faut finir européen Est-ce que c'est encore possible tout ça, Émilie mais Je pense qu'il s'est condamné, mais il l'a dit lui-même, il s'est condamné à, à gagner des matchs. Il n'a plus le choix. Et là où je continuerai de le défendre, c'est que que je, je répète ce qu'on a déjà dit, mais je pense que le contexte est important. Toute cette première partie de saison, il y a eu tellement de faits en dehors du sportif que de toute façon, la situation et le nuage au-dessus de l'OL, il est là, il est bien présent et que du coup, tu ne peux te reposer que sur le sportif. Mais par contre, ça nuit grave à tout ça. Aujourd'hui... Il est cohérent dans ce qu'il dit. Je pense qu'il est cohérent dans ce qu'il fait. En tout cas, je l'espère. Moi, je veux lui donner, je veux lui donner sa chance parce que j'ai envie d'y croire. Que ça fait que une demi-saison qu'il est là. Euh, il a la tête bien faite. C'est pas un lapin de trois semaines. Euh, par contre, il découvre quand même mine de rien ce club, comment ça fonctionne. Et à sa décharge, il a aussi du coup qu'un championnat à défendre là, et c'est la Ligue ah oui, et... de France. Ce qui pourrait paraître facile pour moi est du coup encore plus compliqué parce qu'on te regarde que sur un truc et on, on, on t'attend que là-dessus. Donc mise à part gagner des matchs, par contre, il le fera pas tout seul. Il y a certainement une mobilisation de l'équipe. Et ce que je ne sais pas, par contre, c'est l'entente entre lui et le vestiaire qui pourrait être. Euh, voilà, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas, moi, je veux y croire parce que je pense qu'il a donné, en tout cas, en termes de véracité de
4: déclaration on sait où il veut aller et il a très conscience de ce qu'il fait. En tout cas... Et les supporters lyonnais, excuse-moi Hugo, les supporters lyonnais, eux, veulent y croire aussi. Il y ah oui. une vague de soutien sur Twitter hier, après les déclarations de Jean-Michel Aulas. Les supporters, eux, ils sont à fond derrière l'entraîneur néerlandais. Vous en avez sélectionné mm -hmm. quelques passages. C'est dans ce genre de moment et ce genre de période qu'il faut renouveler notre soutien à Peter Bosch. Nous sommes sur la bonne voie, j'en suis convaincu. Il ne manque pas grand-chose pour retrouver la victoire et tout ceci est indépendant de lui. Il doit rester en poste. Mm -hmm. Total soutien à Peter Bosch ici pour un autre supporter lyonnais, on en enchaîne avec un dernier. On espère que l'OL va gagner ce week-end pour donner de la force à Peter Bosch. On va enchaîner oui. les victoires. Donc les supporters, Hugo, tu es d'accord oui. Ils sont vraiment derrière. Lui. Des trolls, oui. des
1: trolls,
3: Stéphanois
1: peut-être. Je, je, je voulais aussi surtout <rire> dire que s'il était déjà condamné, puisque c'est la question, oui. s'il était déjà condamné, il serait déjà viré en fait. Et, et il n'est pas condamné pour la bonne et simple raison que les matchs qu'on vient de voir avec euh, Julien. Est-ce que vous voulez qu'on les revoie
0: si. et Lui décide ah, la parole. Ah. Julien, quels sont les ah. prochains ah. calendriers ah. lyonnais démentiel pour,
6: pour les Lyonnais. Ouais. Donc il y a trois. Ce week-end. Ensuite, il y a le derby et ils vont recevoir la Saint-Etienne. Il y a le déplacement à Monaco, la réception de Nice, le déplacement à Lens et puis pour finir ce mois de février très très dense, C'est lourd. Eh hein bien, la réception euh, du LOSC. Ça veut dire que tu as
0: joué quatre équipes de ah, oui. classement,
7: ah, oui. sachant aussi qu'on se plaignait de l'OL qui était 13 treizième. Là, on en parle, oui. ils sont 11ème. Ouais, ça grappille.
6: On a gagné deux
1: places pendant qu'on bon, parlait. <rire> <rire> non, mais,
0: Attention, il revient
1: une place 10 dixième apparemment. <rire> non mais parce que en plus dans, dans, dans ce calendrier démentiel va, va certainement s'intercaler mmh. la rencontre à rejouer face à. À l'OM. Donc, c'est encore un, une équipe classée devant eux. Si Peter Bosch gère bien cette période, c est, c est un, ce mois et demi, euh, évidemment que non, il ne sera pas condamné, il, il ira au bout de la saison. Si Lyon remonte à la 4e ou 5e place et, et, et au contact du podium d'ici fin février, il, sera, ça suffirait. il finira la saison. Il, il faudra ça. gagner. Dans enfin, sa le cache. début de saison, c'était
3: euh, on va bien jouer, ça va être super et tout. Et il aurait dû dire on va gagner et tout ça. Et... Et maintenant, il pourrait dire on va non, essayer oui. de bien jouer. Oui,
7: parce il n'était pas comme
3: ça. Il n'est pas comme ça. C'était bah si, pas
7: si. maman, les petits oiseaux. Bah, non, non. En fait, il faut on gagner,
3: on peut mal jouer. Mais hein. rappelle-toi, il a tu voulu bien jouer.
7: parce que non, il disait que ses joueurs étaient nuls.
0: Et non, il disait qu'il fallait lui. des
3: joueurs intelligents pour jouer avec lui. Ah oui, c'est ça sympa. Bah, eh. <rire> Donc, soit pas trouvé. Soit...
0: Bon, en tout cas, l'avenir de Peter Bosch à Loel, on en reparle tous les jours. Et si qu'il a au moindre tweet de Jean-Michel Oas ou autre, ou Vincent Duluc, vous nous dites, on veut, on veut tout savoir. Euh, France Football, que vous adorez particulièrement, qui sort aujourd'hui avec la une de Karim Benzema. Karim Benzema qui a remporté le trophée, le trophée du meilleur joueur de Ligue 1. Ça va sortir demain, évidemment. Alors, il est à la une de France Football. On a décidé de jouer autour de ce trophée que vous ne connaissez forcément pas assez. Et vous allez me donner les dix derniers lauréats du meilleur joueur français de l'année France Foozeur. Quand il y en a un qui gagne deux années, il ne compte pas deux fois. Hein. Vous ne nous aurez pas comme ça. Vous me donnez les dix derniers. Karim Benzema ne compte pas, évidemment. Euh, je débute dans l'émission. commence dans quel sens euh, Julien moi, si vous voulez. <rire> Bizarrement, je vais demander à Julien. Non, je ne sais pas. Il y a un heure, pas pas décidé, y a pas ordre ou pas Moi, je pense par moi. Je vais commencer par Julien. Merci. Kylian Mbappé, Mbappé 2018-2019. C'est bon, c'est un petit peu facile. Vic. Griezmann. Antoine Griezmann, numéro 3, c'était en 2016. Il y a eu quelqu'un entre les deux, mais on ne vous demande pas l'ordre forcément. Varane Raphaël Varane non. Pas du tout.
3: Bah... Mais oh, s'est oh, marqué, un Varane. mais je piégé. Ah ouais,
7: C'était écrit Varane
3: non, non, je n'ai pas marqué. Oh non <rire> Je ne
7: peux, peux pas tricher pour perdre. Mais,
0: mais, mais vous faites, ne vous fiez
7: pas lui, regardez <rire> sa tête de voleur.
0: Bon, <rire> oh, ben bah, désolé, Émilie, s'est raté. Olivier, ouais. qu'est-ce qu'il note là Il note des bah, pièces. Oui, oui, bien oui, euh,
2: bien vu, Olivier. Euh, Ngolo Kanté. Ah, et oui,
0: en deux, 2017, bien sûr, absolument. C'était celui qui nous manquait. Allez, on redescend un petit peu plus, on remonte mais... le temps. Ah, là, là, là c'est dites.
1: Non, c'est pas dur. Non, mais parce que Benzema, il l'a gagné plusieurs fois. Non, il n'est pas, pas, pas de... Ne le cherchez pas. Alors, il faut remonter assez. Alors,
0: 2015, si vous voulez, la dernière année. Il y en a un qui l'a gagné trois fois, il y en a un qui l'a gagné cinq fois.
1: Vous pouvez remonter Pogba. loin, hein!
0: Vous êtes gentil en indice.
1: Pogba. Ah, J'en donne trop, peut-être. Oui, <rire> euh, Paul Pogba, pas du tout. Ah, ah mais Olivier Bossard a travaillé à France Foot. <rire> ah, oui, ah, ouais,
0: Renseignez-vous!
1: <rire> <rire>
4: Alicia. Je vais tenter un Zidane. Oh oui, vous avez bien tenté. Mais juste, juste,
6: regardez.
0: Neuvième ah, position, ouais. c'était ah oui, en va loin, 2002. Ouais, ça va loin, on vous dit. Mais il y en a un qui en a gagné plusieurs fois. Donc c'est pour ça que ça, ça remonte un petit peu. Ribéry. Ribéry, bien vu. Il a gagné trois fois. 2007, 2008 et 2013. Et c'était l'année du, hein. du podium. Bah merci, Thierry Henry. Oui. Là, Thierry Henry oh, les cinq fois. Ça
8: là. Ah.
1: <rire> là, tout d'un coup. ne <rire> <Et> lui... <rire> pensait pas que ça <rire> si loin. Non, mais... <rire> oui. Attends, il y a des peut-être.
0: Attendez. <rire> ah. Ça, ah, ça revient à...
2: Olivier. Eh ben Blaise Mathudi.
0: Blaise Matuidi, mais il est très scolaire, Olivier. Il fait dans l'ordre. Voilà. Blaise Mathudi c'était 2015. C'est lui qui a donné les trophées.
4: Bah oui, ça, Alors attention, les... il n'en reste plus que 3. 2010, pour le...
0: historiquement euh, je me Mais vous me donnez un autre. Il a
4: fait euh, troisième au Ballon d'Or, euh, Franck Ribéry. Mais il a déjà bon, dit. En fait, dit... Il faut écouter oh. l'émission. C'est ça le principe, oh, donc,
0: Alicia. Donc, euh, euh, Julien, Liane, en fait... Oh, donc, pardon, pardon, Julia... ah, ça, ça mériterait, euh, à, jamais ouais, ouais. là, ça mériterait même d'aller sur le banc. Vous ouais. n'écoutez absolument pas. On a ouais. le droit ou pas
6: dans ce Ben
0: Perez, vous allez sur le banc, vous n'avez qu'à écouter vos petits camarades, Alicia. Bim Alors, alors, alors.
6: Ah oui, attends, la petite musique! Tout, doux, doux. Oh là là! Allez, vous gagnez du temps, hein. elle est gentille si elle avec vous! Hein. Temps, ouais, il y en reste trois! Ils sont encore en activité? Euh. Plus du tout! Plus oh du tout! Plus du tout! Florent Malouda! Pas du tout, non!
0: Ah C'est un tout. échec! On peut bien tenter, ah mais non! Vi Cache! Vous voulez des années ou pas ou je vous aide trop?
1: Non, 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 il va trouver là! Il hein. a feuille. Euh,
0: oui, il y en a un qui est très très bon en consultant! Oh! Ah non, celui-là déjà. Il n'est pas officiellement consultant, mais quand il va dans des émissions, il est bon, il écoute. et récemment, il nous a fait bien marrer. Pas que c'était pas chez nous.
3: Ah. Ça vous aide pas, ça. Est-ce que tu rames 10, là, c'est pas lui là, non, pas...
0: non, 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 c'est pas moi. Je crois qu'il reste plus que Olivier, et c'est tout bah, oui. bah, Que s'il confirme Bah, il va confirmer, il va, oui. Bah, on va voir.
1: Ah, là, on va voir. Faut faire un 3 sur 3. Il y a Johan Gourcuff.
0: Ouais, c'est pas lui que je pensais en termes de consultant, mais c'est Johan <rire> Gourcuff qui est euh, en 2009. Ah, joué. Ah, vous, vous avez le droit de revenir si vous nasserie. voulez, Alicia. Je, ouais. je vous euh, oui. Ah, merci. Qu'est-ce que j'ai entendu C'est Nasserie. Ouais, C'est l'indice consultant qui vous a aidé ou pas oui. Pas du tout. Oui. <rire> ça a mis en Nasri 2010. Et alors le dernier en 2001
2: Sylvain Milton. Pas du tout. Patrick Viera. Ah,
0: Patrick Viera. Patrick Viera, qui a été également lauréat de ce oh non, titre de France Foot que vous retrouvez donc dès demain euh, dans tous les kiosques. Achetez-le. Il y a plein d'interviews, hein, des trucs très sympas. J'ai un petit peu bouquiné. Il y a du, il y a du Galtier. Enfin, C'est très très beau bon, comme d'habitude. Euh, vous restez bien sûr avec nous parce que après la pub, on prendra les nouvelles de Léo Messi qui, est aussi fort qu'il peut paraître, eh bien, il a bien du mal à se remettre du Covid et ça nous inquiète un petit peu en vue de la Ligue des Champions. Dites-nous vous aussi si vous êtes inquiet sur les réseaux sociaux et à tout de suite dans l'équipe de France et pas dans l'équipe de Grèce. <rire> L Équipe de Greg, sans Greg, on a encore énormément de choses à voir. Vous me direz d'ailleurs dans un instant si vous êtes inquiet pour le PSG qui sera encore séparé de Lionel Messi ce week-end. Pour cause de Covid, hein, il a du mal à s'en remettre. C'est quand même pas la meilleure des préparations avant la Ligue des champions. Mais d'abord, les meilleurs moments de sport. Et là, je vous assure que vous allez en prendre plein les yeux maintenant grâce à Tony Molina. Accrochez-vous.
5: Euh, Thomas Lemar. Pour débloquer la situation à la 62 e minute La tête de Joao Oh félix, ça passe le, pantalon, oh le CSC Le CSC Oh que c'est terrible Pour Unai Simone Le gardien de l'Athletic Bilbao Le Bugag Le casquette Et c'est le gardien de Bilbao Qui met le ballon au fond de ses filets ça fait un 0 pour Madrid
8: Liao is there for this quick opportunity. Crossing in, but it's gone straight on goal and it's ended up in the back of the net. The copper comeback is complete. And Liao with a cross that became the perfect chip.
4: Salut, c'est Tesf2 en direct de Forum pour l'équipe. Je vous embarque avec moi pour un C'est parti
6: rendu par Gary Payton eh, il a une vraie censure hein, sur lui mais la passe là -oh, par contre est legal. parfaite voilà la passe décisive de Chris Middleton
5: destination Yannis Antetokounmpo qui tire très bien les coups de pierreté dans cette deuxième période au niveau du poids de pierreté au niveau du point mais de l'égalisation voilà. sur ce coup de pierreté tiré parfaitement par euh, Iker Mounienne et c'est Inigo Martinez, me semble-t-il, qu'il est à la retombée de ce ballon à la 77e minute. Karabatic, les Croates sont évidemment en retard sur le repli. C'est compliqué. Sauf pour Yanislav, qui allume la première bougie à l'aile également.
6: Il faut accélérer. Et c'est ce que fait Perrine. Elle, elle, elle maîtrise, le fait très maîtrise. bien.
5: Regardez la maîtrise par rapport aux autres quand même.
6: Ah C'est lourd là ce qu'elle fait Perrine. Elle va tout lâcher là ah, avec son backflip et ce Japan grab. Et bien. le temps. 26-11 bon. 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 Benoît ça sent
5: bon hein. Il va s'y appliquer l'ouvreur de Narbonne, mais va trouver directement les bras de Randré Gerber qui ne s'embarrasse pas, qui tente lui le drop, un drop magnifique, qui s'élève, qui touche le poteau et qui passe entre les perches. Un drop monstrueux, somptueux de Randré Gerber pour sa première titularisation de la saison, le sud-africain qui permet à Jean de repasser devant. La réponse d'Aboubakar et la parade de Chanko, le centre de fin oh oui, derrière oh oui. la légalisation dans une canne le Lyonnais égalise et fait rugir le Cameroun quelques instants après avoir été surpris. Les Lions indomptables se reprennent. Les Français qui toujours prennent leur temps. Ah, oh, la à la prise, prise de, de balle ah exceptionnelle pour sa centième sélection en bleu.
6: Regarde la puissance de Westmacott qui l'empêche d'aller au cercle. Oui bien sûr. Non. L'œuvre des Bucks dans cette première mi-temps, 39 points d'écart, 77 à 38. Cette première mi-temps aura été un conte de fées pour ouais. les hommes de Mike Budenholzer. Ouais.
5: À 19h20 sur la chaîne, l'équipe a Encore un là. corner, encore un corner, Il encore du danger. Aller. C'est bien tiré oh, Et, ça été et été attention, c'est but, but. Oh, La frappe de Nico Williams, le petit phare des L'entrée Tony Truante de Nico Williams qui pour l'instant qualifie l'Athletic Bilbao pour la finale de la Super supercoupe. Quelle entrée, quelle entrée sensationnelle de Nico Williams
9: Pour les hivernais, le ballon est sorti par Cazenave avec euh, Derieux. Le
5: ballon écarté jusqu'à Jaminet. Jaminet qui peut alerter blanc blanc le crochet intérieur
9: vas bah, va que c'est bien joué pour trouver Kartoko
5: et Cambi. La vitesse de de, du Lyonnais, de l'ancien Angevin. Kartoko et Cambi encore, il se place, il frappe Et il marque 4 ans désormais Trop facile pour Kartoko et Cambi qui lui aussi se fera doubler dans ce match. Tu vois porte, à nouveau croisé, ouais, quant à hey Qui vient refermer le couvert Et qui va offrir à l'équipe de France la première victoire dans l'Euro Anaïs Chevalier-Boucher, Justine Brazas boucher et Chloé Chevalier rejoindre
0: Julia Simon qui avec ce drapeau tricolore va passer la ligne d'arrivée en toute première position victoire pour la France
5: Grégoire Deschamps est sorti du camion pour donner le
2: drapeau, c'est lui en général qui le donne quand il y a une victoire comme ça avec beaucoup d'avance Ah, il est beau il est beau ce drapeau qui flotte au vent. Super, bravo les filles.
0: Elle est superbe cette image. Il est superbe ce sourire sur le visage de Julia Simon. Et on s'est régalé décidément aujourd'hui hein, entre le, le relais féminin en biathlon, Perrine Laffont qui remet ça demain dans la station à 17h. Donc euh, vraiment que d'émotions, que les marseillaises et que les drapeaux bleu blanc rouge. Tiens si on parlait du PSG, ça faisait longtemps euh, on va évoquer Paris parce que gros, gros, gros engouement, hein, j'ai l'impression, sur le Messi. Là, j'ai fait un bide total. C'est bah Oui, bah, je comprends bien. <rire> on a appris aujourd'hui que Léo Messi était forfait pour le match de ce week-end face à Brest. C'est son coach qui l'a dit cet après-midi. La preuve en conférence de presse au micro de Jérémy Janagro.
9: Concernant Lionel Messi, il va mieux. Il est encore sous contrôle du staff médical. Mais on espère qu'il pourra rapidement être avec nous. Est-ce que vous pouvez
6: nous expliquer comment a été prise la décision de garder Léo Messi pendant cette trêve internationale qui va avoir lieu avec l'Argentine Est-ce que c'est une volonté de sa part aussi de vouloir rester avec le Paris Saint-Germain pour
9: mieux se préparer physiquement
2: qui, qui la décision
9: De quelle décision parlez-vous Ici, qui prend les décisions Aujourd'hui, aucune décision n'a été prise. Ce sera pour un petit peu plus tard, parce qu'effectivement,
0: il y a une sélection qui arrive en Argentine bientôt, et on sait pas trop s'il ira ou pas. Euh, nous dit Pochettino. Estamero, Méror, il a eu du mal quand même à se remettre, Alicia.
4: Oui, il nous a donné des nouvelles hier sur son compte Instagram. Il a posté cette photo aux côtés de sa femme, Antonella, et ces quelques mots nous rassurant quand même. Je voulais vous dire que ça m'a pris plus de temps que je ne le pensais, mais j'ai presque récupéré, et j'ai vraiment hâte de revenir sur le terrain. Je m'entraîne les jours, tous les jours pour être à 100%. De très beaux défis arrivent cette année. Bon, a
0: priori, Paris devrait s'en passer il saurait passer pour le match de ce week-end face à Brest. Mais dans un mois, il y a la Ligue des champions. Il y a huitième de finale déterminant face au Real Madrid. Voici la question. Prenez vos petites ardoises. Mais si peine à se remettre du Covid, est-ce que c'est préoccupant avant le Real Oui, un petit peu, nous dit Olivier. Le rapport de force est préoccupant. Vous avez fait une longue phrase, dis ah donc. Oui, vous. ça fait un peu de lecture. Oui, très préoccupant, nous dit Alicia. Oui, c'est préoccupant. Euh, je ne sais pas. Merci d'être intervenu, VK. Pas du tout, nous dit Julien. Euh, le rapport de force est préoccupant. Développez ça.
1: Oui, bah parce que plus largement que le cas de, de Léo Messi. Oui. Alors, Léo Messi, effectivement, depuis qu'il a signé au PSG, c'est assez préoccupant euh, le fait que ce n'est pas tant son niveau qui est préoccupant, c'est euh, les, les, les difficultés qu'a qu le coach et qu'a l'équipe en fait, à l'intégrer dans le, dans le collectif. On n'arrive pas à, on n'arrive pas à jouer avec Messi aujourd'hui au, au, au Paris Saint-Germain. Donc ça, déjà, c'est préoccupant. Mais ça, c'est pas nouveau. Non, mais ça, c'est pas nouveau. Donc euh, effectivement, le fait qu'il ait le Covid et qu'il ait des symptômes, on sait que selon les, les, les gens, euh, les symptômes du Covid peuvent marquer assez durablement le, 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 physique, le physique des gens, euh, et surtout euh, sur la capacité euh, respiratoire. Alors euh, Messi, déjà, qui court moins de 5 km par match, euh, si en plus il a des symptômes respiratoires liés au Covid et qu'il peut encore, encore moins... Euh, ça va être compliqué. Euh, moi, je voulais élargir le débat au rapport de... Force. Un de hauteur peut-être. Non, mais parce que <rire> sur la chaîne l'équipe, on a eu la chance de voir le Real en clair euh, Il y a deux jours. Voilà contre le Barça. Et le Real, c'est une équipe clairement de transition qui va faire très très mal au Paris Saint-Germain sur ses points faibles. Euh, en tout cas, c'est ce que je pense. Le, le milieu de terrain du, du Paris Saint-Germain est, est son point faible aujourd'hui. Mmh. Et c'est là exactement où est le point fort. Du, du Real Madrid, ils ont un milieu de terrain Casemiro, Kroos, Modric ils jouent ensemble depuis une décennie voire plus, euh, ils ont remporté trois ou quatre ligues des champions ensemble donc ils ont l'expérience de ces matchs-là et ça roule et, euh, et j'ai très peur parce que le match est dans un mois tout pile, c'est le 15 février ouais. Ouais. et il va être au parc, donc le PSG aura une obligation de résultat avant le match retour au Barnabéou et pour l'instant, je vois rien dans le jeu du PSG qui, 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 qui me fasse dire voilà, ils vont, ils vont faire quelque chose face au Real.
6: C'est vrai que le début de saison de, de Léo Messi, il est compliqué. En, en Ligue 1, en tout cas, c'est 11 matchs pour Léo Messi, un seul but euh, face à, à Nantes. C'est 5 passes décisives. La note moyenne, elle est à peine de 5 sur 10 pour Léo Messi. En Ligue des champions, en termes de stats c'est mieux, mais les prestations, elles ont rarement été très, très abouties pour la Poulga. Sa note moyenne, elle la voisine, les 6 sur 10, c'est un peu mieux qu'en Ligue 1. Mais on reste sur notre fin quand même depuis le début de saison avec l'argentin.
0: Quand est-ce que vous avez vu un match plein de Léo Messi avec le PSG pour la dernière fois Si, vous en avez déjà vu hein
5: mm.
6: City euh... City, mm. ouais. Ligue des champions.
7: Plein, Adolf euh... Non mm.
1: Et encore non, c'est un exploit, ouais. mais le match n'est pas totalement Donc, plein. Donc on l'a toujours, mais toujours pas vu à oui. son meilleur niveau, quoi, au PSG. Non,
7: et à, et à sa décharge, je pense que ce n'est pas le seul qu'on n'ait pas vu à, à 100%. Non, mais on, on pointe effectivement sur Messi. Moi, ce qui m'inquiète, c'est effectivement le, le cas Covid, parce que je pense qu'on mise quel que soit le joueur. Vous avez mis pas préoccupant, vous si J'ai mis Sissi. Si. Ah, très ah, bah préoccupée, oui. pardon, excusez-moi. Bah oui. Ah oui, bah alors dites-moi. Elle est préoccupée, la dame. Ah, quand même <rire> et, Non, je pense qu'on minimise en plus l'effet Covid sur l'organisme des joueurs et euh, je pense que ça joue aussi beaucoup sur le mental. On sait que forcément, le Messi euh, n'est mm. pas forcément, je, en tout cas de ce que j'entends, Bon bah Paris c'est bien mais euh, c'est pas là où il s'éclate le plus pour le moment, je rappelle qu'il a quitté euh, sa terre natale dans la... sur laquelle il n'avait jamais bougé avant donc euh, tout ça me préoccupe, on sait que Neymar est sur un pied, euh, Rameau aussi il est en alternance au PSG... Euh... Icardi, il est dans le groupe là, pour ce Il même. aura changé de coupe de cheveux. Enfin, <rire> moi, c'est plus la, la situation dans l'intégralité qui est préoccupante, effectivement, à, à un mois du réel. Quoi, donc. On me dit qu'apparemment, on a un bon bingo de votre ça part. Jamais et c'est trop crois. rare,
0: je crois. Il faut si, vraiment le mettre en valeur. c'est déjà
4: arrivé. En <rire> positif Oui, je suis oui, sûre oui. que oui.
0: Alors, vous me parlez euh, des sportifs qui sont durement touchés par le Covid et qui ont du, du mal à, à s'en remettre, effectivement. Vous faites
4: bien d'en parler et Alicia a, a bossé le sujet. Oui, mais il disait de ne pas minimiser les effets du Covid sur les organismes des sportifs parce que on a quelques exemples, alors heureusement minoritaires, mais de sportifs de haut niveau qui ont très mal vécu le Covid avec des formes différentes. Mais on commence avec notamment Jean-Kévin Augustin, l'attaquant nantais, qui lui, ça a été très très compliqué, qui a souffert d'une forme de Covid long. Et depuis qu'il a été recruté par les Canaries à l'été 2020, il n'a pratiquement pas joué avec l'équipe première à cause de son état physique. Il a suivi un protocole médical strict. Mis, il a été mis à disposition de la réserve. Et euh, la, la bonne nouvelle pour lui, c'est que plus d'un an après son dernier match, il a été rappelé par Antoine Comboire. Aujourd'hui, il est dans le groupe pour le déplacement de Nantes, euh, Nantes ah. ce soir face à Nice. Autre exemple, avec le Montpellierin euh, Junior Sambia. Là, c'était ah bah oui. très très grave Dramatique, pour euh, Junior oui. euh, Sambia. Il était même en service de réanimation, plongé dans le coma. Il a eu très peur pour, euh, pour sa santé. Mais il a mis du temps avant d'être de nouveau en pleine possession de ses euh, moyens euh, physiques. Dans une forme moins grave, on a aussi l'attaquant de la Juve, euh, Paolo euh, Dybala, lui aussi. Alors, apparemment, il aurait été testé même quatre fois positif au Covid, euh, Paolo Di Bala. Mais euh, là, ça a été très compliqué. Là. La convalescence, la reprise de l'entraînement, il se sentait lourd, les muscles douloureux. Et puis, on termine aussi dans d'autres sports. Il y a d'autres sportifs qui ont été touchés, comme le volleyeur français Erwin Engapet qui a été ah, oui, plusieurs jours hospitalisé en Russie en mars dernier. Et il avait reconnu que ça n'avait pas été facile, ce séjour à l'hôpital. Lui, la convalescence s'est un peu mieux passée en France. En fait. Bon,
0: alors, c'est des cas... Peut-être pas isolé, mais rare Et heureusement, ouais. il y en a quand même beaucoup pour qui ça va un peu plus vite. Mais comme quoi, ouais. vous avez raison de nous citer ces exemples. Olivier, vous étiez juste un petit peu
2: préoccupé. Bah, ouais, mais justement... Bah, Rassurez-nous <rire> Justement, pour tout ce que, ce que vient de dire Alicia, euh, il y a beaucoup de témoignages ces derniers temps de, de, de joueurs à propos du, du Covid, euh, pour, pour prolonger un petit peu ce qu'elle a dit. Je, je me souviens de De Bruyne également, qui, <rire> qui disait qu'il avait du mal à... A enchaîné, les, a enchaîné les sprints. Euh, Steve Bruce, l'entraîneur de, de Newcastle, qui, qui a également parlé de la situation de, de Saint-Maximin euh, d'une façon un petit peu, un petit peu effrayante. Euh, c'est Nagelsmann, hier, en, en conférence de presse également, qui a dit qu'aucun de ces joueurs qui, avait, euh, qui avaient attrapé le Covid n'a encore récupéré à, à 100%. Euh, Messi, c'est un joueur qui avait besoin de, de continuité, de, de tranquillité, sachant qu'il n'a pas eu de, de vraie préparation physique qu'il a enchaîné les, les allers-retours avec l'Argentine, que ses prestations étaient très moyennes. Ce Covid, ça vient rajouter des problèmes aux au problèmes. Et aujourd'hui, voilà, on n'est pas certain qu'il retrouve l'intégralité de ses moyens. On n'en sait rien, mais sachant que ses moyens du moment sont, sont un Ouais. assez limité, euh, oui, c'est plutôt, plutôt inquiétant. Et il ne va pas avoir beaucoup de matchs pour se refaire la saison
6: Non, puisqu'on le rappelle, il est forfait ce week-end face à Brest, donc il va lui rester 4 matchs avant de défier le, le Real Madrid en huitième de finale de, de Ligue des Champions. Il y aura d'abord la réception de Reims le 23 janvier prochain, il y aura la Coupe de France face à Nice, le choc face aux Niçois. le déplacement à Lille, ensuite c'est Rennes, avant donc de recevoir le Real Madrid le 15 février prochain. Ça fait 4 matchs pour se retaper,
0: en admettant qu'il n'aille pas en sélection argentine, ce qui est encore un gros point d'interrogation du Pochettino tout à l'heure. Vous disiez Vicas, je ne sais pas, ça vous inquiète pas tout ça, là, tout ce qu'on vous donne comme bah, élément Il
3: a montré une photo où il va bien, alors même oh, si. Euh, dans son salon, <rire> il boit du bâté, ça va aller ouais, je veux dire, s'il était claqué, euh, ce serait <coughs> deux mois d'arrêt obligatoire. <coughs> a priori ça va, ça, va, ça peut repartir. Euh, non, je ne suis pas inquiet, il a pas besoin d'être. Enfin, je me demande s'il a besoin d'être très près physiquement lui pour jouer au football, puisqu'il il court que la moitié du temps et que, que pour attaquer. Donc ça pose un problème à l'équipe. Mais pour lui, voilà. J'ai
0: Un demi-poumon, ça lui suffit, vous voulez dire.
3: Non, non, mais en tout cas, il n'a pas besoin d'être, d'avoir un mois de préparation, des matchs euh, tout, ouais. tous les tous les week-ends. Euh, voilà, mais si, on sait très bien qu'il veut que attaquer, il ne défend pas beaucoup. Voilà, moi, le, je, il a du mal à jouer avec le PSG, le PSG a du mal à jouer avec lui, mais lui aussi, il est, il est responsable de ça. Son intégration, euh, elle n'est pas réussie parce que alors, tout le monde disait qu'il était super humble, euh, hyper discret, etc. Mais je ne sais pas à quel moment le le, sectu, le Ballon d'Or, euh, à un moment, il s'impose, il rentre dans cette équipe et et il dit aux autres on me donne le ballon quoi c'est moi le patron et j'ai je, je ressens pas ça chez lui c'est assez étrange hein, de d'avoir d'être parti du Barcelone pour être euh, un peu négligé, quoi. On, on le recherche pas sur le terrain. Négligé, tout... quand même. Bah, pas négligé, mais. Euh, dire. Euh, Mi ou même. À moi, un moment, là, à Barça, tous les ballons arrivent vers lui. Hein. Il, il aimante les ballons. Ce n'est pas le cas à Paris et ce n'est pas lui qui l'impose aux
1: autres. Bah, Parce qu'il y, y,
2: de... y a meilleur que lui en ce moment au PSG
1: Peut-être aussi, ouais, ouais, Tout, bien tout le monde a compris sur la première partie de saison que c'était Mbappé qui était ouais, le PSG. Exactement.
0: On a bah, bien fait parler du PSG, j'ai l'impression. Hein. Oui. On souhaite bon rétablissement, en tout cas, à au Messi qui revienne vite euh, au meilleur niveau. Après la pub, vous me donnerez euh, vos paris du week-end comme tous les vendredis. Il y a... Match ce soir, mais il y a aussi de belles affiches et de gros enjeux un peu partout en Ligue 1, à l'image d'un O.M. Lille qui fait jaser. À tout de suite. Cette émission qui s'appelle l'équipe de Greg, mais qui bientôt, je vous le promets, s'appellera l'équipe de France, en tout cas juste aujourd'hui. Et voici la sélection du jour. On le rappelle, Alicia Dobby, Hugo Guillemets, Olivier Bossard et non pas Hervé, Émilie Ross, très belle chemise, Vicage H. Dorasso et Julia Ayad, Merci, en tout cas, de passer ce bon moment en notre compagnie. Et en votre compagnie, n'hésitez pas, hein, compte Twitter de l'EDG, on tweet en hashtag. Et Alicia a évidemment. Il y a déjà pas mal de, 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 de j'ai l'impression. Euh, C'est la tradition tous les vendredis. C'est euh, le moment où chacun choisit son affiche du week-end. C'est même plus précis que ça. Vous allez choisir un joueur, un coach, un buteur et une équipe et pour ça on a un jingle. vos paris du week-end. Vous votez sur euh, les réseaux sociaux, bien sûr. Mais avant ça, affiche, les affiches du week-end,
6: Oui, de cette 21e journée qui démarre aujourd'hui avec euh, le match entre euh, l'OGC Nice et euh, Nantes dès ce soir, mmh. à 21h. Demain, à 17h, on aura Saint-Etienne-Lens, 21h PSG-Brest et à partir de dimanche, Rennes-Bordeaux. Le multiplex, il y aura Lorient-Angers, Monaco, Clermont-Reims, Metz, Strasbourg-Montpellier et puis à partir de 17h, dimanche, 3 lyon Et puis pour boucler cette 21e ça journée, Marseille un ah, jolie petite affiche,
0: j'imagine que l'un d'entre vous va sans doute me choisir cette affiche, je l'espère en tout cas, euh, tour de table, petite ardoise quels sont vos paris du week-end ça peut être un joueur, un buteur, une équipe, un coach un coach, euh, un joueur pardon pour euh, Olivier Paul-Bernard le, le gardien de Saint-Etienne, Olivier Daloglio euh, le coach de Montpellier pour Hugo Monaco pour Alicia, très bien, les Girondins c'est un club euh, pour Émilie, Payette c'est enfin, la première fois que vous votez pour Payet vous j'ai l'impression, Vicache. Euh, David, Jonathan, pas David, dame. le Lillois Ok, très bien. Euh, on va commencer par Payet, tiens, euh, oui. c'est le choix de Vicache de, de Rasso. Vous pensez qu'il qu va rebriller euh, ce week-end
3: bah il a, il a, il, ouais, il a pas été très bon l'autre fois, mais il était bon sur la célébration du but. C'était <rire> quoi, je ne plus. Non parce que Under sur le, le but, il peut lui passer la balle, il lui passe pas la balle et il décide de partir et il marque. Il était tellement content. Je me suis dit que ce joueur là il, en plus de marquer d'être important, d'être un joueur incroyable, il a aussi un état d'esprit qui est un peu différent euh, des de, de quelques que temps avant. Il a envie que ce, cet OM aille chercher sa, la, la deuxième et la troisième passe. Moi, l'autre fois, on a fait des paris euh, sur les, les placements euh, à la fin de l'année. Je ouais. vois l'OM. Aller, aller très haut. Deuxième, j'aime beaucoup saint Et puis euh, aussi ses prises de parole. Voilà, il y a plein, plein, plein de choses. Je pense que c'est le sur la première partie le, le notre meilleur joueur dans, dans notre championnat. Il fait des choses incroyables. Il a des passes fabuleuses. Et puis euh, il, 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 il supporte la pression. Il a marqué le, le, le penalty sur, sur le dernier match contre mmh. Reims. Il faut, faut y aller. Tirer le penalty, prendre le ballon. Euh, c'était au stade Vélodrome quand même. Ouais, donc euh... 98
6: e Donc si voilà, il faut, faut, de...
3: faut, être, faut être balèze pour faire ça. Je crois qu'il a, il a un gros, gros mental.
6: Et d'ailleurs, Dimitri Payet, alors, il, est, il marque un peu moins. C'est vrai qu'il avait marqué contre Reims là il n'y a pas si longtemps que ça, avant la, la trêve internationale. Mais c'est un seul but sur ses 11 derniers matchs. Toute compétition confondue pour Dimitri Payet. On s'est un, un peu intéressé à sa cote buteur ce week-end face donc, euh, à Lille, eh bien, il est coté à 3,40. Ah. Dimitri Payet, c'est très intéressant à jouer.
0: Donc, c'est plus le, le Dimitri Payet du début de saison, quoi, quand même, Vicache. il pas va
3: être très fort. Non, ah, jamais, tous les vendredis. Ah bon, d'accord.
1: Quelle que soit la question. Après, <rire>
0: même si je joue pas, mais... Payet, club Payet. <rire> euh, il ne s'emballe pas un peu sur le meilleur joueur de notre championnat à cette saison
1: non, moi je suis assez d'accord avec lui. Ah ouais. euh, il, y a, il y a quelques semaines, on aurait pu dire aussi euh, Paqueta, le Lyonnais, mais mm. qui a été irrégulier. Il y a bien sûr Mbappé, il ne faut pas oublier Mbappé. Merci. Et TJ Savanier, je pense qu'on a le, le carré ah oui. le quatuor là, de, de meilleur joueur du championnat sur cette première partie de saison.
0: Bon, on a un gros, gros match qui arrive quand même hein, dimanche soir. Est-ce que c'est le choc de cette journée Peut-être le choc de la saison Marseille-Lille c'est moi Oui, c'est vous, là. <rire> je je
7: fais, vous sentez bien, sur le coup.
0: C'était ton Paris. Pas euh... du tout. Ah, bah, non, non. Tout. mais j'ai le droit de vous donner ah, aussi bon. euh, votre, euh, la parole, non On ah, n'est oui, pas oui, obligé oui,
7: d'écouter oui. que Vicache. Le gros choc, euh, je pense que quel que soit le match euh, de Marseille, en tout cas, l'équipe que rencontrera Marseille, ce sera forcément un gros match dans le sens où on les attend tellement qu'on va regarder ça avec attention. Donc après, oui, c'est une grosse affiche. Mais pour moi, l'affiche de ce soir est aussi une grosse affiche. Donc bon.
0: ouais, non mais je vous disais ça par rapport au classement, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'ils peuvent mettre Lille à 12 points, qu'ils peuvent grappiller
1: le oui, mais comme nice, des points sur le podium.
7: Oui, mais comme Nice aussi peut continuer à grappiller des points. Donc pour moi, oui, il y a l'affiche de ce soir et l'affiche de Marseille. Qui est favori Lille peut
1: revenir aussi à 6 points. Oui. Hein, oui,
7: pardon, je vois le côté marseillais, mais aussi le côté euh,
1: Oui, surtout comme ça, <rire> sur un match euh, au vélodrome. Moi, je trouve que les Marseillais, paradoxalement, ils ont un peu plus de mal au vélodrome quand ils doivent vraiment faire le ah, bon ouais. jeu, etc. Et Lille est une superbe équipe de, de contre avec les joueurs qu'il faut. David qui est dans une forme étincelante. Donc euh, attention euh, attention à Lille sur ce match-là. Moi, euh, si j'avais un petit pari à faire, j'aurais plutôt mis une pièce sur Lille ouais.
0: D'accord. Tu vois pas le match C'est ouais. qu -ce, ouais. ce que je voulais entendre. Très bien. Émilie Ross, vous avez choisi un, un club et c'est Bordeaux. C'est pas la peine de failloter, Il est pas là, Grég Hachère. Hein. Vous auriez pu choisir. Ouais, du coup,
7: je suis dégoûtée. J'avais c'était vous. Dit, écoutez, vous, pas que vous. <rire> <rire> du coup, on peut changer. Non, mais non, j'ai <rire> pris Bordeaux parce que j'ai lu une, une Bordeaux qui joue à Rennes. Ouais une stat incroyable qui fait que l'arbitre qui va arbitrer justement la rencontre, quand c'est cet arbitre donc Bastien de Chépli et, et ben Bordeaux ne perd pas
0: c'est ça votre argumentation
1: C'est arrivé oui. combien de fois une, Trois fois. À ah, trois ah, fois. Quand même. Non, mais, stats, stats, mais... Trois matchs de Bordeaux sans qu'ils perdent, c'est Sur les 20 donc, dernières donc, années Je me
7: suis dit <rire> que, euh, fort, fort de ce constat, et, euh, non, et blague à part, je. C'est je... parce qu'on ne sait plus où trouver des stats pour respecter euh, les Non, mais, mais, mais bastien est
1: un jeune arbitre, donc ça fait pas longtemps, donc la stade tient.
7: Donc ça se tient, ouais. ça fait peu de temps. Euh, non, non, et je. Rennes cumule aussi certaines défaites, là, depuis les 5 derniers matchs. Donc donc est-ce que c'est pas l'occasion pour Bordeaux justement de se refaire la crise après euh, le match euh, contre l'OM qui avait été compliqué, après toutes les turbulences qu'ils ont rencontrées, on en a euh, beaucoup trop parlé euh, ouais. des matchs bordelais de l'ambiance générale, euh, voilà, est-ce qu'on n'aurait pas besoin, alors attention je ne mise pas forcément sur une victoire mais euh, un joli nul ferait du bien Ils ont récupéré quelques joueurs quand même ou ils sont toujours décimés là à Bordeaux Non, moins, en tout cas il n'y a pas eu de déclaration de 4 ah, bon On peut pas revoir que... le,
0: le dessin de Faro de qui nous accompagne, notre dessinateur préféré parce que est <rire> quand même pas mal Lopez qui remplace Koscielny, <rire> je pense que ça va donner. C'est magnifique. <rire> euh, grosse cote Bordeaux hein, pour, euh, pour ce week-end. Là aussi, j'ai le droit de demander l'avis des autres ou il n'y a que Émilie qui me parle de Bordeaux parce que je, je découvre l'émission. Allez, dites-moi très... un petit
1: peu votre avis sur Bordeaux. Hugo. Euh, moi, je trouve très grosse cote, franchement. Il ah, faut y aller, là. Pour avoir fait l'interview justement de Koscielny, ah. qui répondait à son, à son, à son président, euh, j'ai pas l'impression que l'effectif et les joueurs soient dans les meilleures dispositions aujourd'hui pour gagner des matchs, surtout ouais. qu'ils écartent des joueurs... Bah, dont Laurent Koscielny qui pourrait être des joueurs qui, qui qui leur servent à quelque chose dans ces dans ces conditions-là. Ils ont encaissé 44 buts depuis le début de la saison. Enfin bon, euh, ah moi, moi pour langue, le coup, surtout à Rennes,
7: attention. Ouais, à Rennes, mais je te dis, Rennes qui a aussi euh cumulé plusieurs défaites. Moi, je veux croire un peu aux Girondins, je pense aux supporters. Mais vous n'êtes pas la seule à y croire.
6: Julien a quelques Ouf. petites stats, peut-être qui peuvent pas, vous faire non, y croire. Non, c'est pas terrible. Ah. Non, non, oui.
9: Oui. Ah, oui. ça, vous ça,
6: allez ça. le constater, alors ils sont 17 e avec 17 points les Girondins de Bordeaux après 20 matchs de Ligue 1. 5 des 8 équipes totalisant 17 points après 20 journées de Ligue 1 hein, sont descendues. Ah. Donc, il euh, bah, y en a, a 3 bon. sur 8 qui ne sont pas descendus. Ouais, mais ça sent pas bon. Ça sent pas bon. bon on verra euh, si. Non, on dit ça
0: à
2: chaque fois. Ça passe.
0: Réponse euh, ce week-end. Euh, Olivier Bossard, vous avez choisi un, un joueur qui fait l'actu, c'est Paul Bernardoni, le nouveau gardien des Verts.
2: Ouais, on sait que c'est toujours compliqué de, de faire des, des affaires au, au mercato hivernal. Euh, je trouve que là, saint etienne en, en recrutant Paul Bernardoni, en, en a fait une. Ils ont réagi vite et bien. Ils ont perdu leur le, leur gardien anglais tienne Green qui a, ça a été un, un vrai coup dur surtout dans la dans la situation dans laquelle était, était Saint-Etienne ils ont réussi à aller chercher euh, Paul Bernardoni à, à Angers euh, où il jouait beaucoup moins il avait il avait attrapé une, une pneumopathie pardon en, en début de saison ce qui l'avait écarté forcément de mmh. de sa place de, de titulaire il avait du mal à, à revenir il accepte le, le défi euh, Stéphanois, euh, je trouve qu'il est dans un bon état d'esprit pour sa première conférence de, de presse. Là-bas, il a dit que personne ne voulait voir euh, un club comme Saint-Etienne en, en Ligue 2 qui, se, qui ferait absolument tout pour, pour sauver ce club-là. On, on rajoute de l'expérience sur un poste où justement l'expérience vaut beaucoup de choses. Euh, Paul Bernardoni connaît ces situations dans des clubs où c'est un petit peu compliqué. Il a, été, il a été à Nîmes, il a été à, à, à Angers ça reste le gardien des espoirs. Il est, on l'a vu avec les Olympiques euh, cette saison. C'est un nom en Ligue 1 et je trouve que Saint-Etienne fait une belle pioche en, en allant le chercher.
6: C'est vrai, comme l'évoquait Olivier, il a connu une mauvaise passe ces dernières semaines du côté d'Angers euh, à cause de son infection, notamment pulmonaire, où il a raté six matchs avec les, les Angevins. C'est deux buts encaissés par match sur ses dix derniers matchs disputés avec euh, Angers. Et puis c'est un seul clean sheet. Donc il ne traversait pas une passe extraordinaire. Il avait pris quatre buts avant euh, la trêve internationale, euh, hivernale même, euh, face à, à Montpellier. Avant de signer du côté de Saint-Etienne, on va l'écouter sur le maintien. Il le sait, le maintien ne passera pas uniquement par lui. Paul Bernardoni, écoutez-le. Après, euh, comme j'ai dit, c'est pas moi, c'est pas Paul Bernardoni qui va maintenir la Saint-Etienne. C'est la Saint-Etienne tous les jours de l'effectif qui vont se maintenir ensemble. Mais, euh, mais vous savez, la, défensivement, moi j'ai tendance à dire ça part pas que du gardien ou des défenseurs, ça part de l'attaquant qui va et on est tous ensemble. Et c'est ça, et c'est ça qui fera qu'on qu se maintendra. C'est c'est trouver cette cohésion, cette force défensive ensemble. Et après, et après, on y arrivera.
0: Et on a hâte de voir le mariage. Donc, Bernardoni à Saint-Etienne, les Verts qui affrontent Lance ce week-end. Hugo Guimet, oui. pour votre pari du week-end, vous avez choisi un coach oui. d'Aloglio, entraîneur de Montpellier
1: oui, pourquoi Olivier Dalloglio de... et pas Hervé Dalloglio. <rire> C'est la bonne <rire> euh... Non, mais pourquoi Olivier Dalloglio bah Oui, parce je que... le demande. Que... <rire> mais parce que, <rire> en fait... Ah, il vient... Vickach, il a compris. <rire> le
0: ah, Hervé et <rire> l'Olivier. <rire> Running gag.
5: Il faut suivre.
1: Il ne sait plus. C'est parce qu'Emilie <rire> lui a
5: piqué sa chemise.
1: <rire> non, mais du coup, je parlais d'Olivier de... Daloglio. <rire> euh... En fait, en... à l'intersaison, euh, Montpellier, qui est un club... Euh, très bien géré, mais un club familial, a beaucoup souffert de la crise du Covid, etc., Media pro et euh, a dû vendre. Mmh. Il doit vendre chaque été, mais là, encore plus. Et Montpellier a vendu ses deux meilleurs joueurs, en tout cas, à toute son attaque, c'est-à-dire Gaëtan euh, Laborde et Andy Delors. Et Olivier Daloglio est arrivé là. Euh, bon, lui, il a pu recruter Valère Germain, c'est pas exactement la même chose. Et euh, euh, ouais. il a encore plus responsabilisé euh, Tj Savani, qui fait une super saison. Et aujourd'hui, il se retrouve euh, à la cinquième place du classement. Euh, Montpellier vient d'enchaîner six victoires, toutes compétitions confondues. Euh, Montpellier marque beaucoup de buts, un jeu attrayant, euh, alors qu'ils ont perdu leurs deux meilleurs attaquants, je le rappelle. Et, euh, et encore une fois, ils ont un match à retard. Donc euh, avec ce match à retard, potentiellement, ils peuvent être quatrième. Là, ils jouent euh, à Strasbourg voilà, il joue à Strasbourg, une autre équipe d'ailleurs qui, qui, qui joue très offensif avec un super coach. il oui, fallait,
0: <rire> euh, fallait, fallait,
1: fallait choisir. Il fallait choisir, mais là, faire Olivier, les deux. Olivier Dalloglio, le boulot qu'il fait, alors ouais. que ses débuts avaient été compliqués, mais pour retrouver pour une force collective à Montpellier, et ça va peut-être être le premier coach depuis très longtemps qui emmène Montpellier euh, sur une qualification européenne. Voilà, je voulais souligner son travail.
0: C'est vrai il a raison, on n'en parle pas beaucoup de Montpellier, de là d'où ils reviennent et aujourd'hui c'est e sous
1: À Brest, à Dijon, il a toujours fait du super boulot. Moi, je, moi ça m'étonne qu'un qu club plus up
6: que Montpellier ne soit pas venu le chercher. Et c'est vrai que quand on regarde sa moyenne de points pris par match, par rapport à ses prédécesseurs, ah. eh bien vous allez constater qu'il est oh très alors. bien loti, Olivier éclate il fait mieux que tout le monde. <rire> tout simplement, même René Girard, le dernier champion de France avec Montpellier. On va écouter Joris Chotard, le milieu de terrain Montpellier 1, qui vend justement les mérites de son nouvel entraîneur finalement
2: ben, Je pense qu'il y a eu le, le changement de coach, le changement de staff en début de saison donc il nous a, il nous a appris une autre, une autre philosophie par rapport à celle de l'année dernière. Je pense qu'on a beaucoup plus confiance que ce soit avec le ballon, sans le ballon. On sait exactement euh, ben, ce qu'on doit faire sur le terrain, quel joueur a, à quel rôle sur le terrain
0: et Ça c'est toujours sympa hein, quand c'est les joueurs qui parlent de toi dans ces euh, dans cet état d'esprit. En tout cas, Strasbourg, Montpellier, c'est le match du week-end. Ce sera sans Daligio parce qu'il est malade. On ne sait pas s'il si a le Covid ou quoi, mais en tout cas, il ne sera pas sur le terrain. Il n'était pas aujourd'hui à l'entraînement. Il ne le sera pas demain. On verra si les joueurs
4: s'en sortent sans lui. Alicia, les paris du week-end des internautes, ça donne quoi ouais, Comme chaque vendredi, on vous pose la question à vous aussi. On vous demande de choisir vos paris, voir s'il y a des similitudes. Il faut pas prendre les mêmes, hein, hein. C'est très varié, mais il y aura des similitudes. Vous ah, allez voir. On, on commence aujourd'hui avec Fred. Et <rire> Samanie, le chouchou Crac de Montpellier pour créer la surprise à Strasbourg. Pour l'entraîneur, c'est Genesio pour stopper la mauvaise passe Rennes. C'est vrai que ça, ça se passe un petit peu moins bien pour lui. Le club, c'est Lyon car lol doit absolument renouer avec le succès à 3. Et on termine avec euh, le buteur Kevin Volland parce que Monaco doit s'imposer face à Clermont. On enchaîne avec euh, le Paris d'Adam, buteur à genre qui me semble que c'était le Paris d'Emilie la semaine dernière, à genre qui est sous-estimé mais fait partie des meilleurs attaquants en Ligue 1. Le joueur, c'est Fofana. Alors lui, il fait toutes les ah, semaines ben l'unanimité, ouais. qui mènera sûrement l'ance parmi les premiers de Ligue 1. L'entraîneur, c'est Der Zakarian euh, qui fait de, qui fait un très bon travail. Et on termine avec Lyon. Je vous le disais, Lyon qui revient dans beaucoup de paris, qui doit faire une série de victoires. Donc l'Olympique lyonnais très attendu euh, pour cette journée de Ligue 1.
0: On verra et on parlera également du match Nice-Nantes ce soir avec notre envoyé spécial Bertrand Latour qui est sur place. Après la pub, on passera au footoir avec un grand, un très grand bac en bout, la nouvelle recrue marseillaise qui a sorti une punchline. Mais là, on s'attend à une belle saison de sa part, en tout cas en conférence de presse. À tout de suite Retour dans l'équipe de Greg. J'ai du mal à le dire. C'est l'équipe de France. Et là, j'ai pas beaucoup de mal à le dire. Non, alors je félicite Hugo Guivé qui a un gros faillot, mais qui aura plein de points parce qu'il a même personnalisé son mug. Ouais. Attention, passe le gars super. à la régie. Est-ce qu'on peut faire un gros zoom sur ce <rire> mug L'équipe de France. Voilà. Mais ouais, mais voilà. Mais lui, il a compris. Euh, merci en tout cas d'être avec nous, toujours aussi nombreux. Il euh, y a plein d'infos qui nous tombent. Voilà, le plan qui arrive. Il est sélectionné. Il est dans mon équipe. Euh, on vous a demandé vos paris du week-end juste avant la pause. Il y a pas grand monde qui m'a parlé de, de Nice-Nantes ce soir. Heureusement, on a notre invité spécial Bertrand Latour qui, lui, est en direct de l'Alliance Riviera. Objectif deuxième place, hein, bien sûr, on le disait Bertrand pour les aiglons qui peuvent frapper un grand coup ce soir. Salut Bertrand.
9: Bonsoir François, c'est vrai que quand on a l'occasion de jouer le vendredi soir comme c'est le cas de Nice, c'était le cas de Marseille le week-end dernier c'est un bon moyen pour mettre la pression sur ses concurrents directs mais c'est vrai que cette confrontation qui peut paraître assez facile sur le papier peut s'avérer un peu plus difficile que l'affiche en arrière puisque sur ces dernières prestations, remis la victoire contre Lens récemment pour les Niçois à domicile, ils ont eu des difficultés récemment les Niçois contre des équipes qui leur sont a priori inférieures c'était le cas contre Strasbourg, contre Metz également où les Niçois ont perdu donc on va suivre cette affiche de près parce qu'on des équipes qui vont défendre bas comme ça va être le cas de Nantes qui plus est ce soir est assez diminué parfois les Niçois peuvent avoir des difficultés donc ça va être intéressant de, de voir de quelle manière les, les Niçois vont réagir et surtout euh, proposer sans doute euh, beaucoup de, de permutations beaucoup d'occasions peut-être à se créer et capables de les convertir assez vite pour se faciliter le, le match donc euh, c'est un match qui est intéressant pour les Niçois parce qu'a priori L'affiche paraît déséquilibrée, d'autant plus que les Nantais ont pas mal d'absents, mais c'est des équipes qui, a priori, parfois, ne leur réussissent pas. Donc euh, voilà, Nice a l'occasion de frapper un grand coup, mais... C'est voilà, peut-être une difficulté ce soir par rapport à la nature de l'adversaire. Donc c'est une des curiosités de cette rencontre.
0: Merci Bertrand. Et surtout, vous restez bien avec nous justement pour nous d en, d en dire un petit peu plus, notamment sur les compos. Hein. On a un thème sur, sur Nice un petit peu plus tard. Oulala, qu'est-ce qui se passe Le breaking news du jour, Julien, c'est toujours à Thembenarfa Toujours à ben signé ou pas Non,
6: il non, n'y a pas encore d'accord <rire> de principe. Il <rire> n'y a pas encore d'accord de principe, même si euh, certains de nos confrères ont évoqué un accord de principe avec euh, Benarfa et le Lux. Non, Thembenarfa n'est pas encore arrivé euh, du côté de, de l'île. Benarfa son arrivée à Lille, elle est conditionnée eh bien au départ en prêt de Youssouf Yazici qui intéresse très très fortement le club russe du CSKA Moscou. Donc si Yazici Signe à Moscou, là, Atem Ben Benarfa pourrait arriver du côté de, de Lille.
0: On en a parlé en tout début d'émission, mais j'ai encore envie d'avoir une petite réaction. Ça nous excite quand même, cette petite
2: signature éminente, là, Olivier. Ouais, et puis franchement, je pense que ça va finir par se faire, parce que si euh, la condition, c'est que Yazidze euh, s'en aille. Ah, c'est plus qu une question d'heure, a priori. Oui, parce que Yazidze l'a dit, il n'est pas satisfait de, de son temps de jeu. On sent qu'avec Gourvenek, ça ne prend pas. Même Gourvenek, en conférence de presse, dit, dit que. Il n'est pas assez influent quand il rentre en jeu. Il en attend un peu plus de lui. Euh, il est aujourd'hui même pas le deuxième choix, mais plutôt troisième ou quatrième. Yazid est quand même un international turc. Oui. Il y a des barrages qui arrivent contre, contre le Portugal. Oui. Il va avoir envie de se, re, de se relancer. Euh, Moscou lui fait les yeux doux pour un prêt avec option d'achat. Donc, s'il euh, faut qu'Yazice s'en aille pour que Ben Arfa euh, arrive, euh, moi, je suis plutôt confiant.
0: Bon, en tout cas, on est sur le coup. Hein. Hugo Guillemet était encore avec Damien Degor pendant la pub. C'est celui qui a sorti l'info. On a plein de personnes qui sont du côté de l'île qui surveillent la, la limousine euh, d'Atam Ben Arfa. Donc, vous serez au courant, évidemment, en regardant cette émission. Euh, on va passer au, au foutoir avec Julien Aliane, qui a encore plein d'infos à nous donner. Jingle, d'abord. <rires> <rires>
6: Euh, on commence avec la déception du jour, on perd notre sourire, pourquoi Oui, pour le Sénégal, d'Aliou si tenu en échec face à la Guinée de Kaba Diawara. Pas de but entre les deux équipes, 0 à 0, vous a sélectionné les meilleurs moments ouais. de de la partie... De presque Tini. but. Oui, pres <rire> de presque but. On va voir une situation pour les Sénégalais avec cet arrêt encore du gardien guinéen ou encore Bouna Sarr, l'ancien marseillais qui s'est mm -hmm. signalé le crochet sur le défenseur ah. mais la frappe malheureusement ah. pas cadrée pour le joueur du, du Bayern. On a noté que dans cette rencontre, et eh bien, Pape gay le Marseillais n'a pas pu disputer la, la, la rencontre puisqu'il a été suspendu ah bon par la FIFA, a annoncé Aliou Cissé. Suspendu par la FIFA, pourquoi Parce que Watford, son ancien club, proteste son transfert à l'Olympique de Marseille. Il y a un an, on rappelle que le club anglais avec lequel le Sénégalais s'était initialement engagé avait déposé une plainte auprès de l'instance internationale contestant la signature de Pape Gay à l'OM. Bref, il n'a pas pu jouer avec le Sénégal à cause eh bien, de ses soucis avec ce transfert.
0: Et on a l'interview d'Aliou Cissé, on me dit donc, on va à écouter tout ah, de suite
6: super, et on réagit après. <rire> euh,
8: c'est un garçon qui a eu des problèmes en réalité extra équipe nationale avec euh, avec euh, avec Marseille. Je crois qu'il sera en un transfert et il y a eu des problèmes entre Marseille et, et Watford. Bon, euh, j'ai pas assez de d'informations là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que la FIFA l'a suspendu. Donc du coup, il ne peut pas tant qu'on n'a pas fait appel, il ne peut pas jouer avec nous. Et ça, on l'a su en réalité. Bah, cinq minutes avant le coup
5: d'envoi, donc. Euh...
0: Gros coup dur pour 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 le Sénégal, pour le joueur surtout. C'est quand même fou qu'une histoire comme ça qui soit passée il y a un an. C'est des histoires de club et que ça agisse, ça a une interaction, une incidence sur sa sélection. Pas que
1: de club, c'est des histoires de club et d'entourage du joueur aussi qui a, qui a changé à un moment où il a été transféré du Havre. Je me rappelle, mais je me rappelle plus exactement euh, des termes de l'histoire, mais euh, il y avait eu un problème de visite médicale. Il était parti, passer une visite médicale un petit peu euh, factice en Italie, et puis finalement, il était allé à Watford. Enfin, j'avais pas trop compris ce qui s'était passé déjà à l'époque. Ouais. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il est rattrapé par, par tout ce qui s'est passé à cette période-là.
5: La mmh. et
7: ah, ben, est sévère. Hein. Enfin, euh, ouais... Pas très ferme mais ouais on sait pas
0: si du coup si la canne est finie pour lui ou s'il va pouvoir ouais. faire appel bon à à suivre en tout cas c'est une très très mauvaise
6: nouvelle la confirmation du jour Oui la Confédération africaine de football a validé la victoire du Mali ah contre la Tunisie enfin. Pour rappel, oui, l'arbitre zambien de la rencontre avait sifflé trop tôt euh, la fin du match par deux fois. Euh, malheureusement, la commission d'organisation des compétitions de la CAF, après enquête, a décidé le rejet de la réserve formulée par l'équipe tunisienne. L'arbitre a probablement été victime d'un malaise, selon une source à la CAF, ce qui expliquerait ses erreurs. Et puis, dernière info concernant la, la Tunisie qui déplore 6 cas de Covid, euh, notamment avec Naim Slity, Dylan Brown ou Yohan Tousgaard. Ah, décidément.
0: Si vous avez raté cet excellent sketch de Pierre-Antoine Lemcourt dans le titre de sur L'arbitre de ce match, je vous encourage à le retrouver sur les réseaux sociaux. Euh, on a du mal encore à y croire. C'est plausible comme excuse l'insolation
7: de l'arbitre Non, mais non parce qu'en plus il a fait l'erreur deux quand même. fois. <rire> non, puis il a fait l'erreur deux fois. Ouais. Il y a eu un cumul d'arrêts de match. Après, la conf de presse avait commencé. Il décide de reprendre le match. Enfin, toute la fin de cette rencontre est euh, véritablement un sketch. Et du coup, l'excuse avancée, elle tient pas. Et bon, après, on se doutait que de toute façon, il fallait que ça reste comme ça parce que les recours allaient être trop compliqués, je pense, pour la suite. Mais oui, c'est n'est pas la meilleure image d'un match de la canne qu'on ait eu, là, c'est clair. Vika, vous avez déjà vécu ça dans votre carrière Un arbitre qui perd pédale complet, là, qui perd, qui perd...
3: Non, non, non. Et pied. jamais euh, un arbitre qui a ah, quand même, arrêté le match trop tôt, peut-être trop tard, parfois. <rire>
0: C'est un autre problème. C'est un autre ça, ça arrive souvent,
1: ça, <rire> Il y a un arbitre qui a taclé un joueur, il y a des choses qui se passent. Ah oui, euh, Clément Turpin. La victoire du jour. La victoire
6: non, du jour non, pour le pas... oui, chaperon. Ah chaperon. oui,
0: pardon, chaperon. Excusez-moi. Oh la des... victoire du jour, oui, avez...
6: c'est toujours à la canne. Pour le Burkina face aux victoires, face au Cap-Vert de Julio Tavares, le but, Et eh bien, d'Assad Bandé, oh, eh oui, bien. qui est à la réception de ce Bande. centre de, du Troyen. Il s'a caboré bon, bon. à la 39e minute, seul but de la rencontre entre les, les deux pays.
1: Une petite réaction, Hugo sur le but. Euh, un très beau but de la poitrine ah. euh, d'isabandé. D'accord.
0: Il y avait un autre match, il y avait Maroc, euh, contre mm. Maroc contre les Comores.
6: Maroc contre les Comores. Est-ce qu'on a les images Eh ben je ne sais pas, cours. je vous le demande. Mais je ne suis pas sûr. On n'a pas encore les je images. Suis Suspense. Sûr. On va les garder pour un petit peu plus tard.
0: Euh, on va enchaîner si j'arrive à tourner ma feuille. Voilà avec l'annonce du jour.
6: Oui, la Confédération africaine de football a annoncé eh bien que la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se déroulera eh bien en Côte d'Ivoire aura lieu en été du 23 juin au 23 juillet faute sans doute aux divers clubs européens qui étaient très réticents à l'idée de libérer leurs joueurs au milieu de la saison pour cette Cannes 2021. Malgré les fortes températures à cette période de l'année, la CAF a donc décidé que la 34e édition de la compétition eh bien, se fera à la fin des championnats.
0: Mais ça c'est euh... enfin, non C'est une super nouvelle. Bah,
1: non, moi je trouve Ah bon pas. Bah, Parce qu'on on passe la Coupe du Monde en hiver, parce qu'il fait trop chaud au Qatar en été, pour passer la Cannes en été. Euh, alors qu'il fait mais trop chaud en Côte d'Ivoire. Pour les en sélection
7: été. en fait. C'est ça, enfin pour faciliter les sélections. Non mais la Cannes, canne, elle a toujours... Euh... Oui, bah,
1: la, la, la Coupe du Monde, du coup, en 2022, ah, elle ne va, va pas faciliter les sélections. Je
7: te rejoins, mais les arguments
1: sont... Pour pas... moi, la Cannes, elle a toujours été euh, en janvier-février, elle doit rester en janvier-février. D'accord. Voilà.
0: Même si, si ça embête que... euh, les clubs de... Bah,
7: mais là sur les températures, je pense qu'ils vont morfler... Enfin, on va avoir d'autres problématiques. À faire. D'autres euh, installations pour, mmh. pour, pour les arbitres. Ah
0: ben là, le allez, allez, le
6: retour, retour programmé du jour. Oui, pour le Brésilien Neymar. Neymar, ah, oui, oui, oui. Enfin. Sur les informations de nos confrères d'RMC Sport, la star du PSG, blessée à la cheville eh bien depuis le 28 novembre dernier contre Saint-Etienne, vise un retour à la compétition pour le 6 février prochain pour affronter Lille. Donc, si sa blessure évolue bien, il pourrait même être présent le 31 janvier en Coupe de France contre Nice.
0: Alors, retour le 6 février vous m'avez aidé à compter, Julien <rire> Parce que Je suis un petit peu nulle en maths. Ça fait neuf jours avant le huitième de finale quand même euh, contre euh, le Real. C'est pas un tout petit peu juste, ça, pour euh, pour
7: être prêt, pour être à 100% Toutes les fragilités qu'il a déjà eues, euh, non. De toute façon, il va falloir qu'il qu y retourne. Et j'imagine aussi qu'il se prépare quand même à minima. C'est-à-dire qu'il y a de la rééducation de la cheville, mais il y, y a tout le reste. Donc, euh, et puis, c'est pareil. Pour moi, Neymar est, euh,
1: est un grand joueur. Donc, normalement, non, il devrait être apte. Et puis surtout depuis son arrivée au PSG en 2017, il a manqué trop de huitièmes de finale pour cause de blessure, pour rater euh celui-là, alors que il, ça cas, pourrait correspondre bon, à son a... retour. Donc à mon avis, il va tout faire pour
6: être sur la feuille de match contre le Real. J'ai
0: l'impression d'avoir déjà entendu cette phrase dans <rire> d'autres saisons. La découverte du jour,
6: ah, c'est la punchline, la oui, fameuse. Cédric Bakambu, le nouvel attaquant de l'Olympique de Marseille, qui a signé un contrat jusqu'en 2024 avec les Olympiens, qui portera le numéro 13. Était donc. – Présenté à la presse aujourd'hui, il a évoqué ses ambitions au micro de Nicolas Chébréant notamment, vous allez le voir, et il en a des grandes ambitions. – Ah, Vous savez comment on m'appelle à Kinshasa On m'appelle Bakagol, c'est le surnom qui, qui m'a suivi tout au long de ma carrière, donc voilà.
5: <rire> c'est génial.
6: On peut dire bac
1: en but, c'était.
6: Bah ouais, cool. ouais, mais but, non, ça, ça
0: fait international, bah, ah ouais. bac en Non, mais c'est ce qu'on veut d'un joueur, surtout quand tu viens à Marseille. Là, il affiche la couleur. Par contre, va falloir. Oh, par contre, là, père, se ouais, rester... va falloir y aller ah.
1: parce qu'on va te le ressortir
0: à toutes mais les sauces. Ça. Oh là là. Mais bon, vaut mieux que ce soit lui qui le dise au début. Hein. C'est pas ce qu'on attend d'un joueur, d'une recrue.
3: Oui. Il avait l'air confiant. Enfin, il n'a pas l'air content dans euh, sa signature. Enfin, il était très sérieux, très concentré déjà. À côté, ils étaient contents, par contre. il était plus détendu en conférence <rire> de presse, j'ai l'impression.
0: Euh, Bacambo, est-ce que c'est un super coup pour l'OM
2: ouais. Il faut Il n'a pas joué depuis le mois d'août. Donc euh, déjà, il va y avoir un déficit euh, musculaire de, de ce côté-là. Il va falloir se préparer euh, de, du, au niveau physique après euh, il a il est parti il est quand même resté quatre ans en Chine alors après on a des exemples de joueurs qui sont partis en Chine qui sont revenus et qui ça s'est bien passé je pense notamment à Witzel, qui qui aujourd'hui fait les, les beaux jours du, du Borussia Dortmund après euh, oui bah, Kambou en forme c'est un bon joueur c'est un joueur extrêmement rapide qui est très bon dans les déplacements euh, assez intelligent donc euh, oui clairement moi, je c'est c'est une belle pioche de la part de l'Hongrie
4: Olivier parlait de son passage en Chine, il a connu beaucoup de championnats parcours assez complet pour Bakambu, il a fait ses débuts professionnels à Socho, son club formateur, il y a passé quatre saisons derrière il va en Turquie mais c'est à Villarreal qu'il explose. c'est là où les plus grands clubs le veulent, notamment le Barça qui a plusieurs fois, plusieurs ah ouais reprises le voulait. et c'est donc finalement ouais, en Chine, il partira en Chine où il jouera 3 saisons au Beijing Guan et là il s'est aussi adapté au, au championnat chinois c'est pas donné à, tout, à tous les joueurs et je voulais aussi vous remontrer cette photo parce qu'il il a fait beaucoup de bruit, notamment en conférence de presse, mais aussi d'un point de vue vestimentaire. Ça a beaucoup plu à son coéquipier ah. Alvaro Gonzalez avec cette veste qui représente bien les couleurs. Ah bah là, on y est, là ah. Arrivée fracassante pour l'international congolais. Oui, mais
0: il, se fait, il se fait remarquer vestimentairement parlant, euh, en conférence de presse, et maintenant c'est sur le terrain. Euh, il a pu jouer depuis août dernier. Est-ce qu'on a quelques doutes, quand même, avec cette information, ou ça peut vite revenir
3: euh, un peu, quelques doutes quand même. Est-ce que le mercato d'hiver, c'est tout de suite être prêt pour jouer Il n'y a pas de préparation. De suite, ah. voilà, il n'y a, a pas de temps d'adaptation. Il faut y
1: aller. Donc euh, oui, un petit doute, mais on verra.
0: Bakambu euh, Non, mais ce qu est qui est intéressant,
1: euh, même s'il n'est pas prêt, euh, puisqu'il va vraiment débuter sur le banc, euh, Sampaoli ne va pas l'utiliser comme titulaire tout de suite, mais c'est un joueur qui est... Très polyvalent, il peut jouer à tous les à tous les postes de l'attaque dans le système de San Paoli. Il peut jouer à gauche, à droite, il peut jouer dans l'axe. Et, et ça, il va amener de la profondeur que seul Bamba Dieng apporte pour l'instant dans cette équipe.
6: Retenez bien son petit surnom, back en goal. Donc, la contre-performance du jour. Oui, pour l'Atletico de Madrid, c'était en demi-finale de Super Coupe d'Espagne. C'était à suivre hier sur la chaîne l'équipe avec Rafael Sebon et Sébastien Targo au commentaire Ils avaient pourtant bien commencé. Les Colchoneros avec ce but contre son camp. Donais Simon, vous allez voir cette tête de Joao Félix que Irail laisser passer ou Simon va suivre le ballon du regard et malheureusement a marqué contre son camp mais 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 Yerai, qui était un petit peu impliqué sur l'ouverture du score va égaliser à la 77e minute après un corner d'Icarmonial. on va retrouver Icarmonial pour le but de la victoire signée Nico Williams, le frère d'Ignaki qui va marquer donc à la 81 e et envoyer l'Athletic Bilbao le tenant du titre de cette Super Coupe d'Espagne en finale, affronter le Real Madrid ce sera à suivre dimanche à partir de 19h20 sur notre antenne avec toujours Raphaël Sebaoun et Sébastien Tarago On se régale
0: avec cette Super Coupe d'Espagne Vous avez tous évidemment regardé le match là pour le coup c'était pas le Real Barça c'était compliqué l'Atlético c'est plus celui qu'on a connu
7: oui, et puis avec un Griezmann absent aussi. Oui, oui, ça aide pas. Qui manque un peu, mais après, euh, l'histoire, l'histoire fait que Bilbao reprend ses droits et en tenant du titre. Euh, moi, c'est ça que j'aime bien dans cette super coupe. Et de la même manière où j'ai kiffé aussi Classico, c'est que les scénarios sont improbables, en fait. Et donc, malgré le... Enfin, Bilbao, ils sont quand même 9e, je crois, dans le championnat. Enfin, c'est improbable ce qui se passe. Et j'aime bien cette atmosphère où l'esprit du football reprend. Après, effectivement, c'est pas la meilleure prestat du siècle, mais ça passe.
1: Mais je suis d'accord sur Bilbao, vraie euh, équipe de coupe. On les a vues aussi en Coupe d'Europe, euh, en C3. Chaque année, en Coupe du Roi ou euh, Super Coupe d'Espagne. Il y, y a une vraie... Surtout dans la période actuelle, enfin le foot, depuis, depuis plusieurs années... Et eux, ils ont vraiment cette identité basque, avec des, beaucoup de joueurs formés au club, etc. Moi, je trouve ça hyper intéressant. On voit des joueurs qu'on qu voit depuis dix ans à l'Athletic Bilbao. Iker Mounien, qui a été formé là-bas et qui a 30 ans et qui joue encore là-bas. On a vu les frères Williams. Williams donc ouais.
0: euh, voilà. Ah C'est la belle histoire, ça aussi. Hein
1: bah c Oui, voilà, c'est la belle histoire. Et puis surtout, ils sont tous basques, ils sont tous formés au club. Et euh, je trouve que cette identité, aujourd'hui, on on l'a plus dans les autres clubs et... Ça rend ce club attachant.
0: On les retrouvera donc en finale, vous l'avez compris, dimanche 19h20 en direct sur notre antenne face au Grand Real.
6: Le positif du jour Il y en a qui ne pourra pas jouer cette finale, c'est Daniel ah. Carvaral qui a été testé positif au Covid. Lui qui avait participé à oui. la victoire du Real face au, au Barça qui avait pris quelques courants d'air par Ousmane <rire> Dembélé notamment. Bref, il ne pourra pas participer à cette finale. On rappelle, c'est dimanche <rire> à suivre à partir de 19h20 sur notre antenne. Pardon, on ne plaisante pas du tout par ce qui arrive. On voulait vous
0: parler du français du jour qui est en une de France Football que Hugo Guimet a malencontreusement fait tomber par terre. vous en parler je vais aller le récupérer discrètement oui,
6: C'est Karim Benzema donc, qui a été élu meilleur joueur français de l'année 2021 par France Football c'est la quatrième fois qu'il <rire> remporte ce trophée <rire> Karim Benzema buteur dans le Classico que vous avez pu chiffre sur notre antenne il y a, il y a deux jours c'est la quatrième fois qu'il remporte ce, ce trophée Karim Benzema en 2021 c'est 47 buts toutes compétitions confondues, et neuf notamment avec l'équipe de France. C'était un superbe retour tour avec les Bleus pour Karim Benzema. Et on ne se lasse pas d'entendre ces
0: stats, de voir ses buts. Le voilà à la coupe. Merci, Hugo Guillemet, on a retrouvé. Donc, France Foot à sortir demain. Bon, bah, C'est l'éternel débat, mais est-ce qu'il est, -ce que c est, est -ce qu encore plus aujourd'hui le meilleur attaquant français de l'histoire du foot
2: En tout cas, là, le, le classement, ça s'est joué, joué à pas grand-chose au fur et à mesure qu'on recevait les, les votes. Il faut mmh. savoir que c'est les, les anciens vainqueurs qui qui vote. Euh, le classement n'arrêtait pas de bouger entre Kylian Mbappé et Karim Benzema et il y a quelques votes qui ont fait basculer définitivement en, en faveur de, de Karim Benzema. Je vous en donne un, par exemple, ouais. Thierry Henry n'a absolument pas voté pour Kylian Mbappé dans son, dans son trio. Ce qui, peut, ce qui peut surprendre. En tout cas, évidemment, Karim Benzema fait un beau vainqueur. Et là, il nous a offert une, une interview jeu très intéressante sur euh, bah, son rôle d'attaquant, son rapport aux au défenseur. Est, il est toujours très intéressant dans Mais ce quelle domaine.
7: quelle évolution de ce joueur surtout enfin, Outre le sportif, sa communication, son physique, etc. Il ne lâche tellement pas que je trouve qu'il ouais, le mérite pour tout le travail réalisé et le travail qu'il a fait aussi sur lui-même.
0: Il a déjà été aussi fort ou là, il est vraiment à son
7: paroxysme. Moi, je pense que c'est même pas fini en fait. Ah, le voyez encore avec ouais, loin. Ouais, ouais. Ben bah, un peu l'école, euh, l'école Ronaldo en fait. Ou toujours plus. Et je trouve que son personnage se façonne et on verra encore plus. Quoi.
0: Pourquoi vous rigolez, Hugo Ah, j'ai pas vu. <rire> Merci, oui, Merci Le
6: Allez, on enchaîne avec la qualification du jour. Oui, pour le Milan d'Olivier Giroud. D'ailleurs, ah. les Français ont brillé dans cette partie, même si le Genoa avait ouvert le score dans ce huitième de finale de Coupe d'Italie. Le but est eh bien de Dostigard, le Genoa, d'André Chevchenko, ancienne légende milanaise. Mmh. Mais Théo Hernandez va délivrer deux passes décisives, notamment une pour Olivier Giroud à la 74e minute. Prolongation, Raphaël Leao va rater son centre, mais l'obé le gardien. Euh, du Genoa, l'ancien euh, Lillois, l'international oui, portugais. Oui, 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 tout se <rire> après ce, ce but chanceux. Théo Hernandez, on retrouve encore ce débrouillé pour Selma Kess, le euh, belge qui va marquer le troisième but des Milanais, donc qui se qualifie pour les quarts de finale de cette compétition de la Coupe d'Italie. Je suis sûr que vous avez fait exprès quand on parle de Benzema. Bam On parle de Giroud qui lui aussi <rire> a marqué. Bah, toujours aussi bluffant, à chaque
0: fois on se dit il est Philippe et non, il nous surprend et il arrive encore à, à marquer. Bon, le début de saison n'était pas fou, certes,
2: mais il revient. Oui, il a été un petit peu blessé aussi, mmh. mais effectivement, on se demandait s'il allait pouvoir trouver sa place dans, dans ce Milan à laisser là où il y a quand même Zlatan qui est, qui est là, à sa place également en et on en parle beaucoup
0: moins de, depuis qu'il est là, j'ai Bah ben,
2: À cause de Olivier Giroud, peut-être, ouais. justement, et de ses performances. En tout cas, oui, ça, ça fonctionne bien, comme le Milan AC qui vient d'enchaîner trois bons matchs. Euh, maintenant, euh, la prochaine liste de Didier chance c'est au mois de mars. Euh, on va toujours scruter, voir si Olivier Giroud y sera ou
1: pas.
0: Il y en a un qui n'aura pas trop de concurrence, a priori, c'était au Hernandez, là, avec, avec encore ce qui s'est passé, de passes d'est, c'est ça
1: bah, C'est logique. Aimé, hein. euh, surtout, euh, surtout dans la nouvelle configuration tactique de l'équipe mm. de France, avec des pistons, il est absolument indispensable. Et euh, pour moi, le meilleur euh, joueur euh, français à utiliser à ce poste-là, en fait. Donc, euh, et puis, oui, hein, faire l'emmendi pourrait jouer à ce poste-là, faire l'emmendi pourrait jouer. Oui. C'est vrai, mais 4. Théo Hernandez, il a le truc en plus, c'est-à-dire qu'il est vraiment décisif. Mm. On, on, tous les week-ends, on oui, le voit oui. marquer ou faire des passes décisives, ouais. ça je trouve ça quand même très mais impressionnant. Mais il
2: est capitaine du Miloracé, ça a souligné aussi, c'est ouais. quand même
1: pas rien quoi. Ouais. Surtout à son âge. Euh,
0: le
6: match fou du jour. Qu'est-ce qui s'est passé en Italie encore? Toujours en Coupe d'Italie. C'était un match entre Naples et la Fiorentina. Ouais. Victoire 5-2 de la Fiorentina qui avait ouvert le score grâce à Vlaovic. Vlaovic qu'on annonce du côté d'Arsenal, mais qui aimerait peut-être rester à la Fiorentina. <rire> 95e égalisation à deux partout et de Petagna pour le Napoli et la Viola va s'envoler dans la prolongation avec notamment le premier but de Piantek, le Polonais qui a rejoint récemment donc la Viola. On va voir également la première passe décisive. Vous l'avez vu de Jonathan Iconé voilà pour le jeune Mali la 119 e minute la victoire 5-2 de la Fiorentina à Naples en Coupe d'Italie ça c'était pour le match fou du jour mais il y a eu aussi un choc du jour oui en demi-finale allée de League Cup entre Arsenal et Liverpool 0-0 euh, entre les deux équipes mais mais, mais voilà. Arsenal était réduit à 10 après l'expulsion de Granit Xhaka à la 24 e minute pour jeu dangereux Arsenal aurait pu ouvrir le score avec cette frappe de Saka sur Allison. mais mais mais, mais Liverpool a eu une grosse occasion avec Minamino en toute fin de partie match retour dans une semaine voilà. Qu'est-ce
0: que vous regardez en arrière Amélie
7: Et Non je regardais la télé parce que je ne voyais je...
8: ah,
0: Est-ce qu'on pourrait apporter un petit je, je vois de moins en, en moins en bien mais Merci de le souligner France Je suis ravie On termine avec euh, le qualifié du jour ça y est on a les images
6: Oui du Maroc ouais. qualifié pour euh, les huitièmes de finale de la Cannes avec cette victoire face aux Comores victoire de but à 0 pour On a les, les, les images normalement Donc le dit Oui normalement on a les images Sinon vous mimez les temps. buts Alors y a eu, ah, ça va être dur je ne les ai pas vus Donc, euh, Ça va être dur de les mimer, mais victoire 2 buts à 0, des Marocains, bref qui sont qualifiés. Ça pour... appelez-les appelez ah, faites vient.
0: un petit claquement de voiles et faites Ça
6: Non, toujours pas. On va rappeler Greg <rire> peut-être, c'est l'esprit de Greg On Ils sont en tout cas Bon, ça, on, on, a buteurs, on a les buteurs,
7: non On n'a pas les buteurs
0: Buteur.
6: Amala, Amala et Abou. Regardez, et voilà, ça vient Voilà, regarde. voilà tu vois <rire> avec l'ouverture du score et bien, d'Amala à la 16ème minute, ouais. consécutif à un débordement d'Ashraf Hakimi et puis un penalty du côté des, des Marocains qui va être raté dans cette partie à la Fin de match à la 89e, c'est Aboukal qui va marquer donc, le deuxième but marocain. Parfait, c'est mieux avec les images
0: quand même, hein, c'est plus sympa. Merci beaucoup Julien pour ce foutoir très complet. Ça, c'était les infos foot. On a des petites infos également sport blanc et euh, on va commencer avec le biathlon. Ça se passe bien pour les bleus, Alicia Oui,
4: nouvelle victoire ouais. de l'équipe de France de biathlon avec le relais féminin cet après-midi à Ruffolding en Allemagne. Les françaises qui ont dominé la course avec seulement 4 pioches au tir. Troisième relayeuse, Justine Bresas-Boucher a fait passer la France en tête. Et Julia Simon a terminé le travail. Elle offre aux Bleus une deuxième victoire en trois relais cette saison. Superbe performance de l'équipe de France de biathlon féminine. Et on vous donne aussi rendez-vous demain. Demain, prenez note, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon, notamment Quentin Fillon-Maillet seront dans le relais Homme à suivre en direct à partir de 13h15 évidemment autour de Messaoud Ben Tarki et toute son équipe. Ça, ça sent
0: encore bon le, le petit podium. Et puis pour rester juste dans les sports blancs, vous savez que ce week-end gros événements sur euh, notre antenne la station demain à 17h avec le ski de boss Perrine Lafon, euh, le ski cross euh, notamment et puis dimanche matin à 10h chez nous en France à Font-Romeu, euh, ça sera à 10h donc la coupe du monde de Slopestyle euh, en ski alors là on a beaucoup beaucoup de, de français et notamment Tesla 2, 20 ans à peine qui détient le petit globe de la spécialité, le gros globe de freestyle, bref elle est favorite et avant de la voir s'élancer, nous a livré à un moment important c'est la visualisation. Vous savez, les skieurs, quand ils font leur, leur trucs comme ça, là, ben, en style c'est la même chose, euh, filmé par Charles-Antoine Nora. C'est un document très précieux. Regardez et il faut faire travailler l'imagination.
4: Alors là, je suis au départ, j'ai la boule au ventre, je suis stressée, je prends mes derniers souffles, je pousse sur mes bâtons, je m'élance en switch, je gère bien ma vitesse, j'arrive sur le premier saut, je pense à mettre beaucoup de rotation vers l'avant, je reviens bien devant, appuie languette, j'arrive sur le deuxième rail, Switch in, 2 out, je pose encore en switch, je me retourne, switch on not 2 in, 2 out, et là je lève les bras.
0: j'ai <rire> perdu tout le monde, donc le, le rendez-vous c'est demain à 10h, ça c'était l'imagination, si vous voulez voir ce que ça donne en vrai, ça va très haut, ça tourne dans tous les sens. Rendez-vous demain dimanche, pardon, 10h pour cette Coupe du Monde de Slopestyle en direct de fond romeu Il euh, y en a un autre qui nous fait perdre un petit peu la tête bien souvent, c'est Pierre-Antoine Namcourt pour sa petite lucarne. On est vendredi, c'est le best-of.
8: Il y a quelques jours, allez on y va, un mythe va s'effondrer, un acteur américain, Will Smith, on va le voir, Will Smith c'est celui qui sauve le monde, c'est le beau gosse Will Smith, voilà magnifique, il est allé rendre visite à l'équipe de foot US des Miami Dolphins, donc à Miami évidemment, au programme un petit entraînement à la cool avec l'équipe, mais il y a un truc qui a dérapé à un moment, vous allez voir, c'est parti on y va Arrivée de Will Smith au centre d'entraînement des Dolphins, il est accueilli voilà par toute l'équipe. Un petit check avec le quarterback. Euh, toi, évidemment. T'as go, Donc ça commence bien, on y va, on s'échauffe, on s'entraîne, on fait des mouvements au sol, tranquille. Will Smith est en forme, ça rigole, mais soudain, soudain, Craig. C'est le drame absolu, personne ne pouvait s'y attendre. Will Smith dérape. C'est va mec chez Regapos. Oh, je suis oh, un mec. Oh, je suis un mec. Non, non, non. Il s'est On n'a rien rajouté Non. On ne s'y attendait pas. La caméra est juste derrière. Il demande s'il y a des douches ici. Et on, Will Smith est comme nous, finalement. Mais oui. Il lui arrive parfois de, de déraper. Ça, non, mais ça arrive à tout le monde. Une fois, non. comme ça, en faisant du sport. Ça t... ah. Non. Une deuxième fois ah, Non. Will, oui, on est à table
5: <rire> Je
8: peux vous dire que le prince de Bel-Air a laissé une petite trace chez les Miami Dolphins. On va changer de pays avec du basket et un match énorme d'Emir Kofei, le joueur des Clippers. Vous allez voir, il est en interview d'après-match, tout va bien. Il se fait arroser par ses collègues. Regardez, bon, c'est sympa hein, jusqu'ici, rien de nouveau. On y va. Bah C'est cool, il se fait arroser sauf que l'eau, ça mouille, ça mouille sur le parquet, le parquet qu'est-ce que ça fait Ça glisse, la journaliste est morte de rire sauf qu'elle a oublié une chose. C'est qu'elle est en talons oh oh <rire> Regardez c'est magnifique La note artistique oh. est top Nous on lui met 9,5 <rire> C'est bon Elle
6: hein peut se faire toutes les dents devant mais la vois, non devant euh, Elle rigole Mais vous êtes un monstre
8: Écoutez tant qu'il y a du rire euh, Il y a de l'espoir Et cette ouais, journaliste regarde. est au sol Et vous verrez les images au ralenti chez vous Elle a le sourire donc tout va bien Il euh, y en a un qui a moins le sourire c'est l'arbitre de Tunisie où il a boulette. Oui. La boulette. Hier, à la fin de la rencontre, il a sifflé euh, la fin du match. Scandale. La Tunisie a demandé carrément à rejouer le match. Mm -hmm. Mais c'est vrai. C'est relou, quelqu'un qui vous interrompt. Bon, vous n'avez pas fini un truc C'est horrible. Vous ah. imaginez ça, dans la vraie vie <rire> Non, on préfère pas. Enfin, si. <rire>
5: Non, oh, j'ai pas fini de manger J'ai pas fini de
8: manger Ah, relou euh, Un français et un américain Et en fait <rire> Mais non, mais j'ai même pas fini ma blague <rire> Non Non Il me reste trois gouttes trois Putain Je, Je voulais te demander ce soir si you... Si tu voulais bien devenir ma <rire> Mais non mais, mais, mais non, il y a encore du temps, je faisais ma demande, là, putain, on est marre, sérieux. Voilà, j'ai plus qu'à recoudre l'artère et c'est fini. <rire> non, je dois finir de recoudre, je dois finir de recoudre, non, non, ah, oh, oh, madame Fouchard, désolé, Oh non, on l'a perdu. Ah, oh, merde, c'est madame Fouchard, on embrassera donc monsieur Fouchard, on l'a perdu, non. on se quitte avec une jeune femme qui a un avenir brillant dans la boxe. <rire> aïe, aïe, aïe. Oh <rire> je pense qu'elle lui reprochait un truc. Personnellement, euh, je... Qu'est-ce qui se passe
0: Ah, ça peut être très dangereux et on les retrouvera avec grand plaisir. Pierre-Antoine Namcourt et... et son copain Boris, Béric. Son copain Boris, son copain <rire> Béric, Pierre-Louis. Euh, lundi dans l'équipe de Greg avec le vrai Greg cette fois qui sera de retour. Mais attention, oulala, beaucoup d'émotions. Le foutoir mercato, il se passe des trucs de fou. Jingle déjà pour commencer. Et on me dit, fais gaffe, le footoir mercato, ça va commencer par une annonce de fou. Est-ce qu'on part en breaking news ou pas Normalement, oui. Mais moi, je
6: peux le faire. Breaking news <rire>
0: Alors, qu'est-ce
6: qui se passe, Julien ça, ça concerne l'avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, ah. selon les informations de nos confrères d'RMC, relayées aussi par Téléfoot il y a quelques jours. Eh bien, les discussions ne sont pas rompues entre Kylian Mbappé et le PSG, Kylian Mbappé qui est en fin de contrat cet été. L'attaquant se concentre sur sa saison, mais il mais, mais, y a des discussions sur une possible prolongation, mais de courte durée. On n'a pas encore la durée. Exact, mais ça discute toujours pour une possible prolongation de Mbappé au PSG. Bon, C'est une super nouvelle ou vous n'y croyez non, pas du tout
1: Je ne crois pas du tout. Ah, pourquoi bah Parce que l'intérêt d'Mbappé, il n'est pas de prolonger, que ce soit de 4 saisons ou même d'une saison. Prolonger une, pour une courte durée, ça voudrait dire pour être vendu et pour rapporter de l'argent au PSG. Mais euh, pour moi, il leur doit absolument rien. Ils l'ont acheté 180 millions d'euros. Il a respecté son contrat. Il a joué pendant 5 ans, 5 saisons au Paris Saint-Germain. Il a mis 40 buts par saison. Bon, euh, à partir de là, il a respecté son contrat et il a fait euh, ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire marquer des buts. Euh, en partant au Real, euh, on rappelle que c'est son rêve depuis qu'il est enfant. Ah, quand il a même. Des donc, on enfant. le comprend, alors que c'est difficile de partir du PSG quand on est sous contrat avec le PSG, que le PSG veut pas vous vendre, c'est très difficile. Là, il est en fin de contrat, il peut partir. Il rêve d'aller au Real depuis qu'il est petit, donc à mon avis, il va aller au Real. Et s'il est gratuit, s'il est libre, en tout cas, euh, il pourra avoir une confortable prime à la signature et surtout. Euh, il ne va pas gréver euh, le budget euh, mercato du Real euh, qui pourra mmh. se renforcer pour bâtir une équipe hyper compétitive autour de lui. Donc euh, voilà, moi je ne crois pas à la prendre. Qu'est-ce qui
0: pourrait le faire changer d'avis Paris aurait trouvé quoi Un budget sans fond, Un salaire Un
7: statut hein Qu'est-ce qui pourrait lui promettre de plus pour lui faire changer
0: d'avis Un projet sportif.
7: Une place, ouais, Une place de, de choix, une place de premier. Euh, mais... Lui, il, il le fait ce job-là, en fait. C'est ça qui est assez ouf aujourd'hui, c'est-à-dire que à la rigueur, Paris ne lui a pas donné ce qu'il voulait, par contre, aujourd'hui, il s'est installé comme un premier, il continue de faire le job et encore mieux qu'avant, à mon sens. Euh, moi, ce qui, ce qui m'ennuie dans ces déclarations, en tout cas dans ces informations, c'est que on donne encore de l'espoir aux supporters. Alors, il faut plus en possible. avoir. Mais, bah, Après, c'est compliqué. Logique. Quoi. Après,
2: c'est logique que, que le PSG, tant qu'il n'a pas à poser sa signature mais, sur le coup, un
3: contrat ouais, mais du côté du ouais, Real, le PSG va, va tout faire forcément.
2: Mais.
7: Mais je, ça change pas, tout tu sais, si elle est vie.
3: courte en fait, puisque en fait, puisque tu, tu as bien dit Hugo, si jamais c'est long, en fait, on part pas du PSG. C'est très difficile. Alors que si c'est court, bah, ça dure moins longtemps. Donc il, il peut. Partir. Il y a une date de fin. Bah, si c'est un an, prolonger de un an, qu'ils vont le vendre. ça pas forcément. Ils peuvent essayer de le garder encore une année, en profiter et lui il peut accepter parce qu'aussi, il avait dit euh, il y a pas si longtemps, enfin il, il y a un an qu'il partirait jamais libre du Paris Saint Germain. C'est ce qui va se passer. Donc euh, pour respecter peut-être cet engagement, comme c'est un mec qui. D'abord le projet
7: sportif de mettre de le mettre vraiment en me numéro un et tout se passe derrière lui mais on en parlait tout à l'heure il y a Messi enfin ouais je très curieuse de cette situation
3: mais ils ont hum. intérêt le PSG à même s'ils apprennent qu'il a signé de continuer à lui faire des propositions pour montrer jusqu'au bout. Le rattachement. Ils auront... Voilà, ils auront tout fait. Pour... Au cas où vient, dans le il en ans. difficulté un petit peu. <rire> voilà, c'est lui qui a voulu partir,
1: et le PSG a pas raté euh, le il lui doit la prolongation. Hein. Ah oui, mais Mikach, toi tu défends tout le temps les joueurs euh, je et, et les, les contrats les surtout parce que là pour le coup euh, tu dis le mettre en difficulté mais tu te mets à sa place. Non non mais il a respecté son Bien contrat. Bien sûr alors. et moi je suis d'accord pour qu'il parte libre et il aura
3: personne ne devra le, le juger. Euh... Mais le, le PSG peut aussi montrer qu'il a fait son maximum pour que pour le conserver. Mmh.
6: L'idée du jour, l'autre belle idée du jour. Oui, selon les informations de Damien de Gore Lille pense à Atem Benarfa en cas de départ de Youssouf Yazidzhi du côté du CSKA Moscou. Les dirigeants lillois avaient déjà pris des contacts avec Atem Benarfa en fin de saison dernière, sans pour le, autant que ça ne se fasse. Mais donc, si Youssouf Yazidzhi s'engage du côté du CSKA Moscou, Atem Benarfa pourrait arriver du côté du, du Nord. Donc le champion. Son,
0: son arrivée qui serait liée au départ de, de Yazidzhi, mais ce ne serait plus qu'une question d'heure. On en a déjà parlé tout à l'heure. Ça vous excite de revoir ouais. Moi, je suis
3: content, mais en plus de, de Lille, je me dis que, en fait, moi, j'avais oublié à Benarfa puis non. dans ce qu'on en repart. Non, mais là, si, bah, quand même, pendant six mois, on n'en a mois, plus parlé. A moi, je me disais pas, tiens, c'est un jour possible pour le Mercato. Vous l'avez mis à la de vous
7: Non, mais on savait même pas bah, si se fait un moment
3: qu'il est en reprise ouais. de, ce de ce quelque est, part. Et là, est... il peut être aussi intéressant
1: pour d'autres clubs si jamais ça se passe pas à Lille. Ce oui. qui est génial, au-delà des deux, trois frissons qu'on va avoir, bien sûr, sur la demi-saison qu'il va faire à Lille, c'est qu'Atem Ben Arfa, le plus gros talent euh, brut du championnat sur euh, les 20 dernières années, enfin euh, l'un des plus gros en tout cas, oui. il aura joué à Lyon, à Marseille, au PSG, à Bordeaux, à Nice, à Lille c'est pas mal quand même. Alors tout on termes en en de a
0: vitrine, là on est bien.
1: On espère qu'il reste que... un
7: peu plus longtemps à Lille, pardon, qu'il n'est resté à Bordeaux, du coup. Ça se passe un peu mieux oui, quand même.
2: Hein, on lui souhaite. Et au final, il va réussir ce qu'il voulait à Thème Ben Arfa, parce que des propositions, malgré tout, il, il en a eu, et il les a repoussées en disant qu'il attendait quand même encore un, un gros projet, qu'il ne voulait pas aller n'importe où. Il aurait pu aller aux états unis il aurait pu aller dans les Émirats, il a toujours repoussé ça pour justement rebondir dans un bon club. Il va
3: y arriver, ouais. si c'est Lille, c'est exceptionnel. Mais quand même, il a passé son temps à attendre des bons projets. Et je trouve qu'il n'a pas beaucoup joué, finalement. Il a été ouais. blessé, il a souvent. Euh, il a pas beaucoup joué, en fait. Il a Mais Lille, son... tu as,
1: as, as quand même le l'horizon. C'est ça, avec
0: Bordeaux C'est dommage. Une double 22,
1: confrontation face à Chelsea, c'est un truc 19. de fou. Pour quelqu'un ouais. qui, euh, qui est au chômage depuis six mois, 25, 25. affronter Chelsea... Euh, champion d'Europe en titre mm. euh, un mois après avoir signé à Lille, ça, ça pourrait être
6: sympa. La
0: bonne pioche, on a hâte de voir ce que ça donne. C'est
6: pas fait encore, mais c'est imminent. La demande du jour. Oui, elle concerne un Pep Guardiola qui souhaiterait enrôler Erling Haaland. Bah, tout tiens. simplement, Erling Haaland, on l'envoie un peu partout. Mm -hmm. Mais là, d'après les informations de Haas, l'entraîneur le, de City souhaite que ses dirigeants réalisent un effort conséquent pour recruter le Norvégien. Bon, face bon. au départ, notamment, de Sergio Aguero ou encore Ferran Torres, les citizens cherchent un avant-centre euh, il a annoncé au Real Madrid, au Barça, Manchester United. Bref, maintenant à City, savoir que son père a joué aussi du côté de Manchester City.
0: Bon, est-ce que ça change un petit peu la donne là, le papa Guardiola qu'il veut parce qu'on l'envoyait tous en Espagne, mais peut-être que finalement il ouais. y a un autre club qui, oui, qui dit qu'on bien. Falloir
6: les
1: reins il va falloir avoir les reins très solides financièrement parce que ça sera au-dessus de 100, euh, 120 millions, enfin ça va être un bah, City City, un City, voilà. Non mais voilà, pour le coup, c'est pour ça que moi je vois bien City le, le prendre d'autant que il faut rappeler quand même que City avait plus ou moins dit au moment où Messi devait absolument partir du Barça, parce que le Barça ne pouvait pas le garder, qu'ils n'étaient pas intéressés. Donc c'est qu'ils ont un vrai... Contrairement au PSG, ils ont une, une vraie réflexion sportive autour des joueurs qu'ils prennent. Euh, parce que Gordiola avait quand même dit, alors que c'est lui, enfin il a entraîné Messi, etc., et il avait quand même dit on n'a pas besoin de lui. Et euh, en revanche, euh, avant que Cristiano Ronaldo signe à Manchester United, il était envoyé à Manchester City. Aussi. Parce qu'ils ont besoin de, de, de cet avant-centre pur, ce buteur euh, buteur quasi-mécanique. Et là, pour le coup, Allende, c'est ce qui se fait de mieux. Après, en fait. Guardiola
2: aime aussi jouer sans, sans numéro 9. C'est vrai. Riyad marez euh, est souvent placé placé devant. C'est le cas aussi de, de Bernardo Silva. Mmh. Voilà, Gabriel Jesus, qui avait été recruté justement en tant que, que 9 pur, mmh. il n'a pas réussi tellement à trouver sa place dans, dans le système Guardiola. Bon, après, Allende, c'est un cran au-dessus, mais... Bon, ça fait longtemps que,
6: que Guardiola n'a pas joué avec un vrai numéro 9.
0: Ça fait longtemps que Erling Haaland est envoyé aussi un petit peu partout. On a hâte de voir où est-ce qu'il va atterrir. Le dégraissage du jour, Julien.
6: Oui, pour le Paris Saint-Germain qui cherche encore des liquidités qui s'est séparé de Bandiougou, Fadiga, apparu à six reprises la saison passée avec le PSG, il quitte le club de la capitale pour s'engager avec l'Olympiakos en Grèce où il a signé un contrat de 4 saisons et demie. Le PSG a un pourcentage sur la future revente du joueur qui est aux alentours de 20%. On achète avec le désir du jour Oui, de Mallorque, qui veut se faire prêter, eh bien, un parisien. Sergio Rico, ah. le gardien qui joue pas du tout cette saison. <rire> D'après nos confrères de RMC, le portier espagnol devrait rejoindre le 15e de Liga. Le prêt ne devrait pas inclure, et eh bien, d'options d'achat, mais Mallorque prendrait en charge l'intégralité du salaire du troisième gardien. Parisien, autre club intéressé, le Rayo Vallecano, qui pourrait perdre son gardien actuellement pendant le mercato.
0: Bon, euh, on se souvient que Arnaud Herman, notre confrère, nous disait que Paris devait vendre pour 100 millions d'euros entre cet hiver et cet été. On en est quand même très très ah loin là. Hein. C'est bah là on va voir si, long,
7: les, hein. si les joueurs veulent du temps de jeu ou pas. Parce que c'est ça aussi qui fait la différence, est-ce qu'ils veulent partir ou pas. Là je pense que Fadiga, l'avantage, c'est que bah ouais, le mec veut du temps de jeu, donc du coup, euh, accepte aussi de partir, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de positions où ce sont les joueurs qui ne veulent pas partir parce que bah on l'a déjà répété, mais ils sont dans un dans un confort, dans un confort et que ça se passe pas mal. Donc, euh... Moi, j'ai surtout envie de voir si les joueurs vont se mettre en risque et vont vouloir vraiment du temps de jeu et s'ils aiment le football tant que ça. – Vicache, vous êtes à la place d'un joueur du PSG, là, qui joue pas, qui coûte cher, vous faites quoi
3: ?– Bah, j'en sais rien. <rire> – bah, Vous si restez, vous
0: touchez votre salaire ou vous allez tenter un bah, salaire d'ailleurs ?– Je ne sais pas,
3: je ne suis pas à leur place. Moi, j'ai quand même fait des... Je ne sais pas, il y a des, des moments où j'ai essayé de gagner plus d'argent. Puis quand je suis allé à Milan, j'ai gagné moins d'argent. Mais je voulais aller voir ce que c'était. Et puis après, j'ai pas joué beaucoup. Voilà, c'est vrais. Je sais pas les le même moment de la carrière. Ah, c'est des, des vraies questions, quoi. C'est des vraies questions. Voilà, je sais pas. Moi, j'aurais pu se regretter de, de ne pas avoir joué que d'avoir gagné plus
1: d'argent. Oh, c'est la, la sagesse qui. C'est beaucoup plus facile pour le PSG de prêter des joueurs comme ils l'ont fait avec euh, l'Espagnol qui est parti au Sporting Portugais. Sarabia. – Sarabia, voilà. Pablo Sarabia. Euh, par exemple, si on prend le cas de Draxler, il a un salaire vraiment très important. Ouais. Et si euh, le PSG veut récupérer, comme l'a écrit Renaud Hermann, 100 millions d'euros, ouais. il faut vendre les joueurs. Ouais. Et les, les joueurs, une fois qu'ils sont vendus, après, ils négocient... Leur nouveau contrat avec le, le club acheteur. Et ce plus du tout les mêmes conditions qu'au Un joueur salaire, qui gagne quoi. 800 000 euros hum. par mois au PSG, moi, j'arrive à comprendre qu'il n'ait pas envie ah, oui, de oui. diviser son salaire par deux.
0: Je on le comprend tous, j'ai l'impression.
6: <rire> le rêve du jour, Julien. Le Rolleré qui rêve d'enrôler eh Nicolas Taliafico. Ah bon Le joueur de l'Ajax. Oui, oui, d'après les informations d'RMC, l'entraîneur argentin qui a connu le latéral gauche en sélection est un cadre de l'Ajax. Un prêt avec option d'achat est envisagé. Si ça ne se fait pas, dès cet hiver, eh l'OM pourrait revenir l'été prochain pour recruter donc, le latéral gauche international argentin.
0: On a bien fait d'appeler ça le rêve du jour, là, il... c'est un petit peu trop..
7: Mais il l'a eu son... en sélection, donc... Euh... Oui, non, mais là on parle ah, de l'OM.
6: On ouais, se souvient mais... de l'Ajax
3: qui avait fait l'épopée, la... il a été extraordinaire, il faisait ouais. partie de cette belle équipe qui était, qui était super, s'il a toujours ce même niveau. Euh... Il le connaît. Et est puis
2: la Jax c'est toujours qualifiée qualifié en Ligue des Champions, donc euh, quitter ce club-là, ça ne va bah pas être simple. Ouais. Mais effectivement, c'est un sacré joueur, qui, et puis c'est un cadre de, de la sélection nationale argentine, que ce soit chez les jeunes. Il a grandi maintenant chez les, chez, chez les, plus, chez les adultes. Mais non, c'est un sacré joueur. Ce serait une sacrée, une sacrée serait joie. Super, mais il va
6: falloir le, le convaincre. Le retour du jour. Il concerne Camille Grosicki, l'international polonais, qui, que Lorient aimerait eh bien, rapatrier en Ligue 1. L'équipe nous apprend que le club breton est à la recherche d'un joueur offensif polyvalent, connaissant la Ligue 1. Parmi les pistes figure donc l'ancien René qui évolue dans le club de sa ville natale, à Pogone, Tchétchène, actuel deuxième du championnat polonais. Grosicki est intéressé à l'idée de revenir en France, France, Il a même donné son accord de principe au club breton, toujours selon l'équipe. L'Orient pourrait également accueillir rapidement un milieu défensif. L'identité du joueur n'a pas encore filtré.
4: On l'avait un peu perdu de vue, l'international polonais depuis son passage à Rennes entre 2014 et 2017. Il a connu la Première Ligue entre-temps et aussi eh bien, le championnat polonais. Il a joué pendant trois saisons à Hull City où il a été un joueur clé de l'effectif du club anglais. Il a ensuite rejoint le club de West Bromwich Albion pour les aider à remonter en Première Ligue, ce qu'il a réussi à faire, mais ça a été plus compliqué pour lui ensuite dans l'élite. Et c'est le genre de, de joueur qui brille plus en, en sélection qu'en qu club. Et la saison dernière, comme vous le disait Julien... Il retrouve son club formateur en Pologne, le Pogon Szczecin, où il a connu, figurez-vous, à l'époque des problèmes d'addiction au jeu au poids de suivre ah, ouais. une cure de désintoxication aux états unis en 2007 mais ça c'est du passé on pourrait le retrouver en Ligue 1 l'international polonais il y a
6: pas trop de casinos à l'Orient de bah, de tout tout ça. il faudrait en faire en un à attention loin. à l'officialisation du jour oui du FC mais ce qui a annoncé l'arrivée eh d'Ibrahim Amadou libéré de son contrat par le CVFC le milieu défensif ou défenseur central s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec les Grenats son contrat contient deux années supplémentaires en option il était prêté la saison dernière à Angers il avait disputé J'étais 24 matchs. En Ligue 1.
0: Vous en avez déjà un petit peu parlé cette semaine. Alors on enchaîne avec le remplaçant du jour.
6: Oui, il s'agit d'Edon Zegrova qui va succéder à Jonathan Ikonne à Lille. L'événement international kosovar va parfaire un contrat de 5 ans avec le Losc. Selon les informations de l'équipe, il ne reste que des détails pour finaliser bien la signature du gaucher de 22 ans, Lille devrait débourser 7 millions d'euros auprès de Bâle pour Zegrova qui est sous contrat jusqu'en 2023 avec le club suisse. Il a marqué 4 buts et délivré six passes décisives en 15 matchs sous compétition conduite cette saison.
0: Mais ça, c'était avant qu'on ait l'info Ben Arfa. Exactement. Donc, on peut se dire que... Et ben
1: Arfa, deux... c'est pour remplacer Yazid ouais, Céline. Pas... Ouais, Et, Et même là, coup, là, vraiment, c'est un, 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 un prospect vraiment très intéressant euh, qui était suivi d'ailleurs par beaucoup de clubs en, en Europe. Donc, un, ça me semble être un très bon coup euh, de, de, de Lille. Je suis allé voir quelques images rapidement. Mm -hmm. Et il a un style... Euh, il est gaucher, mais il joue plutôt à droite. Il, a, il fait penser un peu dans la gestuelle à Léo Messi. Donc, c'est prometteur.
7: OK. Voilà. J'ai parlé de Tout Ben Arfa. bien, là, par contre hein. Même moi, tu m'as... Survendu non, non, euh,
1: euh... non, mais il pro... il est très, très très habile avec le ballon, techniquement, c'est quelque chose. Après, il est jeune, il va falloir qu'il... Il va commencer sur le banc, il, il va falloir qu'il progresse, évidemment, mais... Mais pour moi, c'est prometteur. Hein.
0: J'ai parlé de Ben Arfa. Euh, nous, nous j'ai rien promis, mais c'est pas loin de se faire du côté de Lille. Si vous nous rejoigniez maintenant, c'était le, le petit point Ben Arfa du jour, <rire> l'opportuniste du jour.
6: C'est l'Inter qui souhaiterait engager Paolo Dybala, Dybala qui n'aurait pas envie de prolonger son contrat du côté de la Juventus, selon la, la presse de son pays, la Gazzetta dello Sport annonce aujourd'hui que les Nerazzurri voudraient profiter de l'Oben en s'offrant le petit attaquant de 9 buts et quatre passes décisives cette saison avec la You.
0: Merci pour toutes ces informations, mon cher Julien. Après la pub, il nous restera un thème, et un dernier thème, mais pas des moindres. Le match de ce soir entre Nice et Nantes, un match capital pour les Aiglons, actuel deuxième ex aequo. Il y a franchement un coup à jouer. Restez bien avec nous, à tout de suite. Dernière ligne droite dans l'équipe de Greg, et en général, c'est la meilleure partie de l'émission. Pourquoi Parce que les consultants. Jeu. Non, il n'y a pas de il y a jeu, Julien Je quand même un jeu Il n'y a pas de jeu, il y a les infos précieuses, importantes. Il y a qui tombe, il Mbappé, il se passe plein de trucs, on n'a pas le temps de jouer, c'est sérieux. Non, on s'amuse quand même. Non, c'est la meilleure partie de l'émission parce que tout le monde est survolté, il ne reste plus que 20 minutes, donc là, on veut absolument briller, les consultants vont être très très bons, pour une fois. Il euh, y a un match ce soir, c'est le retour de la Ligue 1. Nice qui accueille Nantes, et on a quelqu'un aussi qui, veut, qui a un beau petit look. Bertrand Latour, un petit look ah ouais. David et Jonathan oh. de retour de vacances avec sa petite veste en jean. On adore. Mais c'est très sérieux. On adore. Et On cette adore. Toute petite mèche derrière qu'on ouais. devine sous, sous le masque. Vous êtes magnifique, Bertrand. C'est très sérieux. On parle des compos du soir entre truc. Nice et, <rire> et Nantes. C'est très beau. On adore. On valide. <rire>
9: Les compos, donc euh, François oui absolument, les compos Robert, bon, en tout cas avec celle de José Josénis, avec Benitez dans les cages, au poste d'arrière droit, long tomba la, la charnière composée de Todibo et de Dante, à gauche, et droite droite, Dani Luc, les deux milieux de terrain vocation plutôt défensive, Kefren Thuram associé à Rosario, sur les côtés on va retrouver euh, Boudaoui d'un côté, Chloïd Vert côté gauche, les deux attaquants de pointe avec Guiri et euh, Dolberg, côté euh, Nantais dans les cages, ce sera euh, Lafond les défenseurs euh, composés donc de Fabio Silva, euh, Sila, pardon, Giroto, Mutusami et sur le côté gauche, ce sera Merlin, les milieux de terrain plutôt à vocation défensive avec Chirivella, Jebels et donc Pereira. Et en pointe, on va retrouver Randall Colomwani, associé à Ludovic Blas.
0: Très bien. Mais vous feriez mieux de chanter. Qu'est-ce que tu fais pour les vacances Ça vous irait beaucoup mieux, vraiment. On est, on est subjugué <rire> par votre talent. Vous restez avec nous, Bertrand Latour, parce qu'on a un thème justement sur le match de ce soir et vous serez d'un grand renfort. Alors, est-ce que c'est un match pour confirmer le statut de dauphin côté Nice Et oui, oui, on se remet sur ces petites tablettes si vous n'avez pas eu le temps à vos ardoises. Et vous me dites, oui, on confirme. Enfin, c'est un match pour confirmer. Pour rassurer sur toi, il y a une petite nuance. Bien sûr, Alicia. Bah oui Qu'est-ce que ah c'est oui. que se bat avec un H Bah évidemment Oui, nous dit Vikash. Oui, nous dit, oui, dit Julien. Euh, on va aller sur le bah oui de... populaire et... et poissonnière. Mais je suis un peu comme vous. Bah ah oui C'est ça, bah oui <rire> Alors pourquoi Oui, mais avec France, on se comprend. Oui, voilà. Et on adore Moi le je
2: <rire> Alors pourquoi
0: ça Ça dépend des poissons. Pour lequel poisson
7: <rire> Les morues sont <rire> C'est quoi la question <rire> Ben bah, bah oui, bah parce que chaque match va compter. De toute façon, là pour Nice, ils vont ils vont devoir confirmer euh, leur place. Et surtout, je pense qu'ils ont face à eux un Nantes qui a faim, euh, qui a déjà euh, fait énormément d'efforts et qui s'est bien placé avec des joueurs de talent, Lafont, Blas, etc. Donc je pense que ouais, Nice ne doit rien lâcher parce que ça va être de plus en plus des matchs des matchs compliqués. Et on les a vus aussi se planter. Je rappelle qu'ils se sont plantés contre Metz. Thank <laughs> you. Qu'on n'attendait pas forcément, donc ouais, il <rire> euh, va falloir y aller.
0: Nice <rire> le Dauphin. Ah bah. Kasper, arrête tes conneries. Il est bien Galtier, très, On très bien. On peut quand
6: même regarder le calendrier matchs qui ah, évoquait à l'instant Émilie. Donc, il y a ce match ce soir-là face au oui. Nantes de d'Antoine Comboiré. Ensuite, il y aura le déplacement à Metz. La Coupe de France se choque face au, au Paris Saint-Germain. Nice qui jouera clairement ensuite et puis le choc le 13 février prochain face à face à Lyon. Oh, c'est clairement jouable, là. On
0: met le PSG de côté Coupe de France, mais en Ligue 1, c'est pas les les plus gros adversaires du ouais, monde. sont en
7: fait. contre Metz, donc tu sais pas en fait. Okay. C'est pas forcément les gros mmh. qui les inquiètent. Ah. Euh,
1: euh,
0: Hugo, euh, pour euh, rassurer, vous avez répondu. C'est
1: pour ça que j'ai mis pour rassurer, ouais, justement, ça rejoint un petit peu ce que disait Émilie. Euh, j'ai pas dû manquer beaucoup de matchs à domicile de Nice mmh. euh, ces derniers temps. Et euh, bon, ça avait commencé par un match face à Lyon, c'était le 24 octobre de mémoire, où Lyon avait vraiment dominé pendant 80-85 minutes et mené 2-0. Nice avait complètement tout renversé, mais ce n'était pas du tout rassurant dans le jeu, et Nice avait gagné 3-2. Et à partir de ce match-là, euh, ils ont perdu 3 matchs de suite euh, à domicile, comme le rappelait d'ailleurs très bien Bertrand euh, sur son premier euh, direct. Euh, donc ils avaient perdu contre contre Metz 1-0, ils avaient perdu contre Montpellier 1-0 aussi, ils ont perdu contre Strasbourg 3-0, donc trois défaites consécutives sans marquer un seul but. Euh, donc voilà, c'est c'est des profils d'équipe un peu similaires à, à celui de Nantes de ce soir, donc gros danger, gros danger. Et là, il va falloir que... Que Nice en fait euh, et Galtier trouvent euh, trouvent le moyen de et les ressources tactiques pour euh, rassurer euh, leurs supporters et, et montrer aussi qu'ils peuvent être une équipe qui prend le jeu à son compte euh, comme ils l'ont pas souvent fait depuis le début de saison et euh, pour aller gagner un match à domicile face à une équipe qui, qui est plus attentiste.
7: Est avec un Marseille qui a le même nombre de points. Ah Il oui, va là. normalement pas lâcher le morceau aussi. Donc, hum. euh, ouais, la, la, la course n'est pas terminée.
0: Marseille et Londres qui sont ex au classement, on le rappelle. Gros danger,
7: vous dites. Euh, on ne peut pas s'attendre à un festival offensif là, avec euh, euh,
0: tous les, les, les buteurs différents, avec ce qui s'est passé encore euh, face à Brest
3: moi, je me, Oui, moi, je me dis que Nice, c'est assez exceptionnel, ce qu'ils font, parce qu'il y a quand même de la concurrence. Lyon, Monaco, Marseille, Lille, pas des et ils sont euh, deuxièmes de, du championnat. Je trouve que Galtier est un des entraîneurs qui a beaucoup d'impact sur son équipe. Alors même s'ils ont un moment perdu à domicile. Je trouve que ce qu'il fait, c'est assez fort. Quoi. Il, est, il est champion de France, il change de club. Le club est deuxième avec un système que moi j'aime beaucoup et qui est assez clair, assez simple, avec deux, deux, deux milieux défensifs et deux attaquants avec l'un qui tourne autour de l'autre. Mm. Et puis il change dans ce système les joueurs, mais le système bouge pas trop. Je trouve qu'il a, a un truc, il y a un truc mental chez, chez cet entraîneur qui est capable d'aller chercher quelque chose. Alors, en cours de match. Et puis euh, le dernier match, quand même, ils étaient. Ils ont, ils menaient un zéro, mais ils étaient 10 à un moment et ils sont allés gagner à l'extérieur. Donc voilà, je trouve qu'il apporte beaucoup à, à cette équipe.
0: Et le danger qui peut venir de partout.
6: Hein. Oui, on va regarder. Euh, nice a une particularité. Croyable. Les neuf derniers buteurs, but en tout cas à domicile de l'OGC Nice, ont été inscrits par neuf buteurs différents. Tout simplement, Boudaoui, Todibo, Baratal, Delors, Guessanguiri, Lemina, Clevert ont marqué à domicile euh, cette saison. C'est les neuf derniers buteurs différents euh, de l'OGC Nice à domicile.
0: Euh, Alicia, on a vu un article hyper intéressant ce matin dans l'équipe sur le côté manque de popularité de, de l'OGC Nice.
4: Oui, L'article d'Anthony Clément qui est super dans le journal du jour. Alors c'est vrai qu'on quand on parle de club populaire, on pense plus à Saint-Etienne, à Lens, on ne pense pas du tout tout de suite à Nice. Alors pourquoi Déjà, déclaration de Jean-Pierre River, le président de Nice aujourd'hui dans l'équipe, qui nous dit ce qui me surprend toujours, c'est qu'énormément de gens en ville nous parlent du gym de façon extrêmement positive et toutes ces personnes ne se rendent malheureusement pas au stade. Alors pourquoi ce manque de ferveur de la part des supporters. Une première explication peut-être avec la locali localisation du stade qui a changé ah depuis oui, 2013, long. qui est Et plus difficile d'accès pour les supporters. Ah ouais. Vous voyez ce petit Google Map. le gym qui <rire> situé dans le centre-ville pour s'installer à l'Alliance Riviera bien plus loin. Donc on a peut-être une première explication. Autre raison évoquée dans le papier d'Anthony Clément, euh, peut-être le manque d'un joueur phare, d'une un, star nom. au sein de l'équipe, même s'il y a des super joueurs ben cette saison. <rire> Exactement. Et ben on allait le citer, euh, vraiment, une, une, voilà, Ben Arfa, par exemple, quand il était avec le Bayou ou beau, aussi d'un qui... Mario Balotelli. Autre explication il manque aussi au gym peut-être un titre qui permettrait euh, de, de soulever un petit peu l'élan des supporters euh, des Aiglons parce que le dernier de en date euh, c'est la Coupe de France en 97 donc ça commence un petit peu à dater depuis pas grand chose à se mettre sous la dent pour les supporters niçois et il euh, y a Julien Fournier, directeur du football euh, du gym qui déclare dans l'équipe on, on est en concurrence avec Rennes Monaco, Lyon, Lille, Marseille qui ont tous gagné un titre ces dernières années il faut qu'on écrive notre histoire c'est ce qui va faire adhérer les gens donc on espère que que cette saison, ce sera la saison de Nice pour, pour soulever un peu les foules.
0: Bon, le titre, peut-être pas, mais Coupe de France, pourquoi pas. Il y a le PSG, là, justement, le, le prochain adversaire. On va terminer ce débat avec votre petit pronos, quand même, c'est le match du soir, et on va garder Bertrand, qui est également sur place, pour nous donner son, son avis. Prono ce soir, Nice-Nantes, Olivier. Allez, papa, il n'a pas eu le temps de ah noter. Ah on va commencer tout de suite. Euh, du côté gauche, il n'est pas prêt. Il est en est à oui. Euh, Qu'est-ce qu'il nous dit, Julien Il nous dit 4-2. Euh, ensuite, Vic, cache 4-2. Allez, buteur, et tout 4-2 mais... pour Nice. Oui, 3-0. Un, ouais, un partout. Ouais. <rire> Je sens que vous étiez pas prêt pour les pronos, là. <rire> Deux pour Hugo Donc Victor de Nantes ouais, Ah danger ouais. hein, Il l'avait dit 3 pour Alicia Pour Nice ouais. Et 2 à pour Olivier Je crois qu'on a perdu Bertrand Il était vexé Par la vanne de Jonathan Il est euh, parti se changer de Il est parti se changer Pour l'équipe du soir Merci de nous avoir suivis Lundi pour retrouvez évidemment Grégory Achère et toute sa bande Et tout de suite C'est l'équipe du soir Vous avez dit que c'était Les dernières minutes Les meilleures de l'émission Salut à tous Bon week-end Et tout de suite Olivier Ménard et toute sa bande Ciao